0: Disse uma vez Garcia Lorca Não só de pão vive o homem Eu, se tivesse fome e estivesse a míngua na rua, não pediria um pão Pediria meio pão e um podcast Oi, eu sou o Cristiano e esse é o podcast Não Só de Pão Estamos no ar para o episódio de número 12 do podcast Não Só de Pão, para falar do Oscar. Acabou de acabar o Oscar, a gente está gravando aqui, você está ouvindo aí do outro lado. É, surpresas, surpresas boas, surpresas ruins, grandes coisas, muita coisa, muito conteúdo para a gente falar é, nesse episódio número 12 do podcast, vamos falar de Oscar, é um episódio bônus, né, a gente já teve nosso episódio do mês sobre robôs e escritores, mas é, entramos agora finalizando nossa cobertura do Oscar com o nosso glorioso episódio, esse episódio aproveita porque eu tô já como apresentador aqui é, liberando geral, não tem tempo, não tem nada, vamos falar um monte de coisa, porque Oscar só tem uma vez por ano e a gente já tá sem o cinema, isso também não podem tirar da gente, tá? Então, bom, no geral, você já, você já viu o título do episódio, já falei que é sobre o Oscar, tá óbvio que a gente vai falar sobre o que rolou no Oscar, né? Porra. É, vamos falar sobre o que rolou no Oscar. É, sobre o que não rolou também, quem que podia ter sido premiado, não foi. Sobre coisas gerais da premiação, indicados, enfim. É, academia, né? Vamos bater na academia um pouco? Vamos. Vamos, <risos> né? Vamos falar do nosso bolão que fizemos aqui no 24 enfim, sem mais delongas, os convidados que se você acompanha o nosso Instagram arroba não só de podcast, você já conhece mas se você ainda não conhece e tá escutando a gente pela primeira vez vamos lá
1: Oi, gente uma felicidade estar aqui nesse podcast de novo muito obrigada pelas oportunidades e para quem ainda não me conhece eu sou a Maiara sou estudante de artes cênicas, de cinema né, audiovisual e apaixonada, né, por todas essas artes, então estamos aqui para comentar esse Oscar, que como o Cristiano falou, teve surpresas muito boas, algumas nem tanto, mas que eu acho que foi o Oscar que eu assisti que eu fiquei menos indignada. Vamos, vamos lá, né, fica aí para entender mais.
0: Já é alguma coisa, já é alguma coisa, Giovanna. Gi, né, pelo amor de Deus, Gi.
2: É, eu me chamando de Giovanna, parece <risos> minha mãe brigando comigo. <risos> aí, para me apresentar, né? E aí, gente? É a primeira vez que estou participando de um podcast. Me sinto muito lisonjeada de receber este convite. Espero que meus, com... meus comentários é... ajudem aí você de alguma forma. E vamos comentar deste Oscar, que igual a Mayara falou não foi tão polêmico não foi tão polêmico quanto os outros mas foi legal
0: é isso Fábio você
3: fala galera tranquilo é... muito prazer queria agradecer é... o Chris de ter me convidado né para esse projeto para fazer parte e comentar sobre essa premiação né da nossa sétima arte que a gente ama tanto e bom meu nome é Fábio Sou estudante de artes cênicas, de cinema e audiovisual, apaixonado por essa arte aí doida, e vim aqui hoje para comentar sobre essa cerimônia que, como as outras duas falaram, não foi tão badalada, inclusive foi bem esquisito na minha opinião, em alguns termos esquisito. e que é isso.
0: Muito bem, muito bem. Nossa, minha voz deu uma falhada aqui. A gravação na madrugada tem dessa. A relação da madrugada tem dessa. Estamos ralando aqui para você é, chegar na segunda-feira de manhã aí, tomando seu café e poder escutar a gente.
3: Bom... Corujão cinematográfico.
0: É isso. O cinema nunca dorme. É, então, bom, é, sabe, já, se você, de novo, você acompanha seu Instagram, você sabe que estava rolando entre nós é, um grande bolão, né? Entre nós quatro. <risos> Revelaremos ao longo dessa, dessa programação, chegar no final ali para revelar o grande vencedor ou vencedora. É, enquanto isso, você vai tentando descobrir aí, né? A gente vai falando se acertou, se errou. Vamos passar por todas as categorias. Primeiro, dar um geralzão no Oscar, falar um pouco de tudo isso. Depois, vamos passar categoria por categoria, falando dos indicados e né, dos vencedores é, e das vencedoras, né? Enfim, vamos, vamos pagar muito pau para a aqui. Eu vou, eu sei que eu vou. Posso interessante aqui agora, Oscar estranho, né, Oscar estranho, a gente já sabia que por causa da pandemia o sistema ia ser diferente, não ia ser o w tier lá naquele é informal, né, que eu sinceramente odeio, eu acho o Oscar um saco de assistir, o conteúdo é maravilhoso, mas a estrutura que eles dão é péssima, e é um o chato, enfim, mas aí uma opinião muito pessoal. E achei até que esse sistema, agora eles fizeram, né, como, como a gente estava falando na nossa conversa para aqui, na estação de trem, é, inventaram um sistema ali que eu achei interessante, uma mesa para cada filme, mais ou menos, né? É, mas é, trocaram a ordem de todas as categorias e foi um Oscar de alguma surpresa. Não para dizer que a gente ficou surpreso com o levando a fotografia que já já a gente vai xingar a academia por ter feito isso, mas agora ainda não, me segurando. não dá pra dizer, não, é isso, mas não precisamos, quando vamos lançar categoria de melhor fotografia, a gente entra e cai no palco essa academia aqui, é, mas enfim, o Oscar é diferente, né, sabíamos que ia ser é um Oscar diferente, eles esperaram, adiaram a cerimônia, adiaram a cerimônia, adiaram a cerimônia, chegamos aqui, estamos quase é, em junho, sei lá, estamos no meio do ano e agora aconteceu o Oscar é, todo mundo né, sem máscara, né, Basicamente todo mundo As únicas pessoas que eu vi de máscara foram alguns, acho que da, da produção do show E a Francis McDormand estavam em um certo momento Mas, no geral, todo mundo é, ali na estação de três sem máscara é, Próximo e tal, diferente do Grammy né, que a gente teve e, e em vários pontos do mundo, né? Tinha Paris, tinha Londres, a galera no teatro Ou em Paris ele tinha um, um, uma cobertura, né? E pô, em Sidney, eu achei que aquele, aquele fundo de Sidney do Sacha Baron Cohen era um, era um fundo do Zoom. Aquele aquilo, que é, coloca... aquilo era o um
3: Chroma Key, Aquilo era o um Chroma era, Key, certeza.
0: Não era, era, era possível.
3: Sabe, sabe quando você tá assistindo o um jornal e aí tá tipo assim: sabe quando você vai um um DFTV da vida e aí tá tipo assim, Brasília atrás? É tipo isso, eu tava agoniadíssimo com aquilo, toda vez que eu falei Obrigada. de Sacha Cohen, eu falava, ah, isso pelo menos com disco a cara dele, que nem uma piada, tipo assim, eu adoro Sacha Baron Cohen, porque você olha pra cara dele, você quer rir, e aí tinha aquele, aquela ambientação horrorosa, eu tava tipo,
0: <risos> Então que ótimo, eu não estava delirando, mas enfim, coisas diferentes, né, surpresas, não surpresas, o Gi falou que achou menos polêmico que os outros anos, também é, barrar o do ano do Green Book, acho que teve depois a confusão Hoje do Lala tem, Land. O é. ano passado foi surpreso né, com o Parasito. menos. É, não, é. O
2: Lala, acho que o maior, a maior polêmica deve ter sido do Lala Land, eu acho. Porque, poxa, era, ele levou tipo 12 indicações, levou 12 prêmios, não foi? Foi um assim.
0: É, e teve o um negócio do melhor filme, que é e não é, né? Que falaram errado é, o, o, o vencedor. Não foi? Eu, eu Nossa, tô doido? Verdade. Não, né?
2: Foi, foi, é. foi. Teve isso que falaram o vencedor errado, eu acho.
0: É, depois acabou sendo moonlight, né? Enfim, teve em, em 2019 o Spike ele virou de costas para não aplaudir o Green Book. Loucura, loucura, loucura. Mas enfim, é isso, né, gente? É, premiação diferente. O que vocês acharam aí do, do, no geral? Um cantar gerais aí do que, do que foi esse Oscar?
4: É, eu. Paulo vontade. Já...
1: Eu achei que, no geral, foram... foi bem coerente com as expectativas da maioria da galera, né? A gente ficou menos frustrado com coisas muito... Meu Deus, não imaginava de jeito nenhum. Tiveram menos categorias, assim, com essa reação. A gente já tava ali pensando, né? Nas coisas que realmente... Nos... Que realmente levaram a estatueta, né? Mas... É, tá. Vou deixar a para pra gente falar depois. <risos>
4: Mas eu vou,
0: acho guardar,
1: vou guardar O Oscar foi muito é, Assim, coerente mesmo Com as indicações Porque se a gente pensar que esse ano Foi um ano de, dos filmes intimistas né, Dos dramas pessoais E não necessariamente eles foram Assim, por conta da pandemia E, a ah, temos que gravar Com um orçamento menor E nem nada, até porque teve, Tiveram vários que já estavam em processo Ou até finalizando só que eu acho que por conta da pandemia que a gente ficou sem os grandes filmes, sem as grandes produções, né, que necessitam muito aí de ir para as telas grandes do cinema, e tem todo esse rolê, esses filmes, essas produções menores ficaram em muito destaque. Em muito destaque. Uhum. E eu acho que elas mereciam esse destaque, mesmo se estivessem na corrida contra grandes produções. Mas talvez, elas teve... algumas, pelo menos, deve... é... iriam passar despercebidas, né? E eu acho que, em algumas categorias, deu pra ver que o Oscar abraçou muito bem isso com os resultados. Porque, por exemplo, já adiantando aí, já dando um spoiler, né? De melhor atriz, eles tinham lá né? tudo na mão para dar para Andrew, que, como o Cristiano até tinha comentado com a gente antes, era a receita perfeita. Pro, pro Oscar burlar tudo isso daí e dar pra ela, até porque ia ser bem, né? Eu co concordaria muito. Ela era minha aposta no bolão, ela tava absurda. Mas deram pra Frances, que também arrasou. Mas poderia ser uma desculpa aí pra eles terem fugido, né? De, de, desse, desses filmes mais intimistas. Apesar de que a performance dela também tenha sido. E... É isso aí, essa pauta aí também a gente pode entrar na questão racial também depois, né? Sim. Nossa, eu queria falar tão bonito como a Mayara falou.
3: Mayara é perfeita. Não, só pra vocês terem
1: uma noção, a diferença de orçamento do ano passado pra esse ano foi de 50 milhões em média. Então, Ai, tipo, Deus. abaixou muito, muito, muito.
3: Não, e outra... Isso que tu falou também, é porque, tipo assim, como tu disse, da questão lá até mesmo da concorrência, porque para pra pensar se, tipo assim, a maioria dos filmes é, não foram produzidos de fato em 2020, né? Foram em 2019 e aí, tipo, completou o processo da pós ali em 2020 e daí vai. Agora para pra pensar se, tipo assim, vários. Se os estúdios de, de fato tivessem produzindo a todo vapor vapor acumulante, em 2020, tivesse produzido, tipo, filmes que eram para ter sido produzidos, e, tipo assim, ocorreria isso que você falou, né, que a maioria disse de passarem despercebidos, mas para pra pensar na concorrência como é que seria, né, porque eu, na minha opinião, Sim. achei um Oscar bem fraco, e, tipo assim, eu só fui começar a gostar de fato, ter um apreço maior pelos filmes, tipo, acho que nessa última semana, saca, que eu comecei a dar uma estudada mais, maior, né, uma estudada maior, e hoje mesmo, tipo, vendo alguns takes, algumas cenas, assim, que, tipo, mostrou no, no, no pré-Oscar, nesse aquecimento dos programas, que, você, que eu fui tendo um carinho maior para alguns filmes. Mas, no geral, eu achei, tipo, muito fraco, tipo, e pouquíssimos me agradaram de verdade mesmo, saca? Enquanto, pra mim, o Oscar do ano passado foi um Oscar que, tipo, assim... Meu Deus. Foi. Sabe? Então... Foi. É, mas a gente entende que também tudo isso é devido a, ao que a gente está passando a pandemia e etc e tipo assim já pe até pegando o ficho já do que tu tinha perguntado do que eu achei assim no geral é, eles apelaram para essa pegada meio cinematográfica né de tipo assim de como apresentar o Oscar e confesso que no início me deu um choque muito esquisito eu achei bem estranho tipo sei lá tipo não, não tinha batido muito bem. E aí de repente ir para essa estação estação ferroviária, né, lá na lá em Los Angeles, aí tipo
4: que todo, o povo ficou bravo.
3: Isso. É, o <risos> povo ficou bravo, segundo a, a Maiara, e tipo, além disso, ainda essa questão de tipo mudar a ordem do das indicações, né, de tipo assim, de de, de eleger, né, o vencedor da indicação. Tudo isso, enfim. Foi uma uma cerimônia diferenciada, mas assim, cabível dentro de tudo que a gente tá passando, né? Eu fiquei até feliz de que não adiou mais, porque eu achei que iria adiar mais ainda.
2: Nossa, mas aquele aquele final, acho que acabou total com o Kima, tipo. Não gerou nenhum, <risos> nenhuma expectativa, Nossa. tipo, para mim. Foi tipo, papo um acabou, tchau, galera, vai embora. Para mim foi isso que aconteceu. Eu fiquei, uai, que. O início ficou mais legal que o final, sendo que o final é sempre mais aguardado e o final ficou tipo muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas foi. Eu, eu concordo com tudo aí que a galera falou. Acho que foi bem condizente. É, não vou, eu, não, eu não diria que foi... Não sei. Não vou dizer que foi um Oscar fraco, porque, tipo é, levando em conta tudo que aconteceu aí, quanto da pandemia, acho que a galera conseguiu se... dar os pulos pra fazer ainda filmes na linha, mas é, se não fosse uma pandemia com certeza a gente estaria com alguns filmes mais cabulosos com diferentes efeitos e enfim, eu fico chocado com Nom Nom Nomadland porque, caraca, eu não sei se eles gravaram antes
1: ou depois, mas tipo são muitas locações né Boa inclusive eu queria só comentar uma coisa que o Fábio falou, né, disso da gente vai se relacionando mais à medida que o tempo vai passando depois que a gente assistiu o filme e eu acho que isso é uma característica de vários filmes mais intimistas assim que eu assisto, porque eles têm tantas camadas que quando você vai pensando sobre ao longo ou até quando você reassiste você descobre muito mais coisas, né, e daí a gente vai se apaixonando mais talvez
2: eu no é mesmo, né? É, exato. Muito
0: bom. Nossa, eu... eu, eu a comparação até com 2020, né? Eu não sei, é porque eu, eu tenho muitos filmes que eu peguei muito, muito carinho, assim, nesse. Principalmente Minari, The Father, Promising Woman e, e Nomadland. Principalmente Nomadland. Mas eu peguei muito carinho desses filmes, mas é, eu várias vezes fiz o exercício de voltar nos indicados ao melhor filme do ano passado, né? Que tinham 10, esse ano tem 8. É, por opção, né? Eles poderiam ter indicado até 10 e indicaram só 8. Isso acho que já mostra alguma coisa. Mas, cara, no passado a gente teve vários blockbusters, né? A gente tinha o filme do Scorsese, uhum. filme do Tarantino, a gente teve o Coringa, a gente teve o Ford vs Ferrari, que também é um blockbuster, um filme muito popular. É, Adoráveis Mulheres, também é um filme, uma grande produção, adaptação de um livro de um livraço. Parasita, também, né? Ele meio como... Franco Atirador, mas enfim eu acho que é interessante um pouco esse movimento da gente ver filmes diferentes assim, porque querendo ou não é, eu acho que o Oscar ele tem uma, uma propagação que não é só de quem está acompanhando o cinema ali, que, tá, que assiste todos os filmes, que está afim, que estuda cinema que só gosta mesmo, enfim é, e o Oscar ele vai para além, assim, sabe pessoas que curtem cinema, mas não estão muito apegadas Ali, falar ah, qual filme que ganhou aí Ah, deixa eu assistir esse filme então Então acho que é legal um Oscar mais é, Menor mesmo, eu acho que a palavra é menor né Mas falou do investimento Realmente a diferença é, é grande é, E a gente teve filmes, filmes muito caros Ano passado, né Quer dizer, Lembrar do irlandês que teve é, A tecnologia para você é, Reconstituir praticamente a, 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 O rosto dos atores Então filmes muito caros, bancados também Muito pelo streaming, né é, e agora não, você tem filmes mais, menores mesmo, mas eu acho que isso traz uma oportunidade das pessoas que é, não assistiram esses filmes é, normalmente, assistirem agora porque estão no Oscar, entendeu? Eu acho que estão, até eu acho que o, o, o som do, né? não vou falar o som do silêncio, falei agora, mas enfim o som da eu acho que é um filme desses eu acho que o Land é um filme, é, não sei eu, eu acho que ele é um pouco ao mesmo tempo que eu acho que ele é diferente, eu acho que não é. Eu acho que o Young Woman é um filme que acontece uma vez a cada 5, 10 anos. É um filme muito diferente do que a gente está acostumado. Diferente. Mas também é um filme mais pop, que poderia ter entrada. Então, assim, eu, todos esses filmes... Tirando o set de Chicago, todos esses filmes ali... Eu teria dificuldade de ver eles na boca do povo, assim, sabe? É, Nossa, e a galera comentando é. e tal. Então, eu acho que um Oscar assim, traz essa oportunidade. Mas, de fato, tem menos peso, né? A gente vê nomes menos conhecidos. A gente vê... É, e que acho que também é, é, é legal isso, né? A gente tem, Sim. na categoria de direção, por exemplo, só um diretor muito consagrado, que é o David Fincher. De resto, a gente tem nomes relativamente novos. É, e acho até que cabiam mais ali. Eu gosto muito do Florian Zeller. É, a Regina King também. Mas, mas ela já tem muita moral em Hollywood, né? Mas, Boa assim, na, gente, na, no eu geral, é uma vi. premiação...
1: Todo mundo fala ao mesmo tempo.
3: Todo eu mundo fala ao mesmo tempo. De... É. E aí, agora, zero em um. Vai, Fábio, assim, o uma, uma coisa que eu tinha parado pra pensar também, eu tinha pensado nisso aí, que você tinha falado, Cris, de que, tipo assim, eu assisti com a minha cunhada e com o meu irmão, né, e a minha cunhada ela já, hoje em dia não mais, mas ela já foi bem cinéfila, né, então, tipo assim, ela manja muito ainda de cinema, mas ela falou, tipo, cara, que bizarro, que, tipo, até uns quatro anos atrás, eu tava por dentro de todos os filmes do Oscar, de todos os filmes que rodava, tipo assim, tudo. E hoje eu não entendo mais nada, tipo... E aí, há quatro anos atrás, eu não era, tipo, cinéfilo como eu sou hoje. Então, tipo assim, eu hoje em dia vejo os filmes de antigamente que ela via como se fossem os filmes de at... atual, saca? Tipo assim, uhum. é outra geração. É, isso é muito duro. E aí... E aí ela falou, aí ela comentou bem assim, tipo, bizarro, tipo, ver só o Finch aí, tipo, não é desclassificando e dizendo que ele tá velho ou que tá ultrapassado, porque nunca irá, mas tipo, é uma nova geração, é uma nova escola de cineastas e tipo assim, isso tem que ser aplaudido e eu acho que mais ainda é ter essa diversidade dentro, de, dentro desses diretores e cineastas e atores e atrizes e produtores e, e eu acho que isso que é o massa, saca? Tipo se acostumar a ver diversas etnias e pessoas dentro de Hollywood, de Oscars, saca, Sim. de implementar latinos, implementar coreanos, implementar é, asiáticos, galera do Oriente Médio, Risa Ahmed que por exemplo foi o primeiro ator com ascendência Sim. árabe, né? E tipo Essa velho isso. E você vai percebendo tipo como 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 as coisas vão mudando e e eu não sinto... Às vezes eu, eu já senti no início do Oscar, até uns dois, três anos atrás, quando colocavam o Del Toro né, com a forma da água. E até depois do e... Roma, eu senti muito, às vezes, a academia forçando isso. Mas eu sinto que hoje em dia já tá vindo mais natural. Que, tipo, a, a sociedade tá mudando isso. E, de acordo com isso, o Oscar tá vindo mudando naturalmente, saca? Porque tá abrindo mais concorrência. Tá abrindo mais o mercado. Você consegue abrir olhos pra pra outras, outros filmes de outros lugares sem ser aquele centro hollywoodiano então, eu penso que daqui uns 5 anos o Oscar vai estar tá uma coisa tipo assim, mano muito, muito diferente mas, porra, muito foda, saca?
1: Sim e o que eu ia comentar, né, só voltando nessa, nessa parte de oportunidades e, e do orçamento que o Cris comentou que eu acho que não é à toa que a gente teve duas mulheres concorrendo pra melhor direção, ainda teve a Regina King que eu acho que cabia, né, mas não foi indicada, uhum. mas mesmo assim entrou no Oscar aí e eu acho que, eu não sei se vocês acompanham, né, essas coisas eu como acompanho muito, vi em muitos lugares que a porcentagem de mulheres dirigindo filmes nessa pandemia aumentou bastante,
4: uhum. e eu
1: não tenho certeza se o, os filmes delas, né, que foi pro Oscar foi durante a pandemia, mas eu acho que essa questão do orçamento influencia muito porque, querendo ou não, ainda hoje em dia tem isso de Ah, eu tenho esse dinheiro aqui, eu não vou colocar na mão de uma mulher Investir nela pra ela fazer esse filme aí que pode não ter retorno E como o orçamento abaixou muito, né? Eu acho que tá tendo mais essa disposição de investir, de dar E daí esse número de mulheres crescendo aí E resultou nisso, né? Que a gente viu mais nomes aí no Oscar
2: Uai, a, a, a mulher... Eu esqueci o nome dela, eu sou com o nome, gente. Mas a, a mulher que fez o design production de Pantera Negra, é, eles não queriam dar pra ela o, a, o orçamento pra fazer. Pra ela fazer tudo lá. E, tipo, deu no que deu. Ela ganhou um Oscar. Acho que ela foi a primeira Sim, mulher negra exatamente. a ganhar um Oscar. E, mano, ficou cabuloso o trabalho dela. Então... É o que eles falaram. Tem mudado. E uma coisa que eu acho legal de comentar é que quando começou esse serviço de streaming, né? Começou... Na real, o primeiro serviço de streaming não foi o Netflix. Foi um serviço que era de música. Eu não vou lembrar o nome. Mas é, é engraçado porque no início o Oscar, tipo, não gostava de colocar Netflix, um filme da uhum. Netflix, com, pra participar do Oscar. E hoje é engraçado porque, tipo sei lá, 80% dos filmes que estavam indicados é, tipo, são de serviços de streaming é, Hulu, é, Amazon Prime, Netflix. Então, essa, essa pandemia realmente fez um, uma grande diferença nesse Oscar. Eu acho engraçado.
0: É, e rapidinho, é, a Netflix acumulou 35 indicações. É, e poderia ter sido mais. Por... É, mas é legal isso porque, assim a gente vai olhar as últimas grandes produções da Netflix que tiveram no Oscar, Todos os homens dirigindo, né? Scorsese, agora o David Fincher, a gente teve o Noah Baumbach com a História do Casamento, Fernando Meirelles com Dois Papas, e o próprio Alfonso Cuaron com Roma, né? Que não é uma produção gigantesca, mas que rendeu bons frutos à Netflix. Nossa, não, a então... produção de
2: Roma é cabulosa, velho. Eu assisti o documentário de Roma do. do, do...
0: Mas é um investimento do nível do, desses outros gigantes?
2: Mano, mano, foi muito dinheiro. Só pra tu ter ideia, o bicho construiu Nossa, a não sabia. cidade. O bicho construiu a cidade. Nossa, Roma Sim. foi cabuloso. Porque, se não me engano, ele foi também o cara que ele também fez Harry Potter. O Harry Sim,
0: Potter. o melhor filme do Harry uhum. Potter é dele, né?
2: Ah, acho que ele teve um orçamento bem grande pra fazer Roma, porque Roma, velho, o bicho construiu uma cidade. Eu achei isso incrível.
0: Aliás, Roma era um projeto entre aspas pessoal do Alfonso Cuarón porque é um filme muito, é, enfim, sobre a trajetória dele também. É, mas mil vezes melhor do que Menk, né? Que também é um filme muito, não, um projeto não, pessoal né? do, do David Fincher, né? Só comparando, são dois filmes em preto e branco e são dois projetos pessoais é, do, dos diretores, né?
3: É, e os pois
1: dois em é né? fotografia, né? Pois é, né?
0: Verdade, é verdade, é verdade.
3: Gente, não, eu... Mim, eu, eu não, eu nunca fui muito fã de Roma. Eu preciso reassistir. Também não. E... Ah, eu gosto. Também não. Cara, não, não. eu só...
2: Eu só passei a gostar de Roma depois que eu fiz um trabalho. Não, não vou dizer que eu gostei, mas, tipo... Assim, depois de estudar sobre Roma, pelo, pelo que a minha professora de fotografia passou, a gente teve que fazer um trabalho gigante. Eu não sei se você pegou esse trabalho, Mayara. Mas a... Não, mas eu fiquei sabendo. é O João, o João fez comigo até esse trabalho. Uhum. E, tipo... Analisando assim, você fica, caraca, cabuloso. Mas, por exemplo, é tu sei, né? não sei, né? Eu não
1: sei dizer, meu coração, não sei. É aquele negócio de reconhecer que é bom, mas...
0: Não pessoa, é para mim, pessoa, é, pessoa. é, isso é natural, hum. acontece.
2: Ai, gente, eu tô louca pra falar de make mal? Nossa, que eu tô Não, já
0: vamos começar, então. A gente vai diluindo nossos assuntos também ao longo da, da, das categorias. Porque já vamos começar com a categoria técnica. E já vamos começar a categoria técnica, já já a gente bate em mente. É, não tô na ordem da premiação, tá, gente? Quem tava assistindo a premiação, não tô seguindo a ordem, tô seguindo a ordem que é, a estabelecemos aqui. Não tem nada a ver com o que foi a ordem da premiação, que também tava maluca, né? É, primeiro, é, montagem. Surpresa em montagem, não dá? Tá? Pelo é... menos pro nosso bolão, uma grande surpresa. Eu não.
3: É. <risos> eu fui o, o... Acho que eu fui o único, né, que colocou... Não,
0: que or... não, tá louco, você colocou 7 Chicago, maluco. Que?
3: Não, tá doido? Mas nem no pessoal, nem no que eu, que eu queria. Cadê?
0: Não, 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 não. No que você queria, você colocou meu pai e o 7 ah, de Chicago na aposta?
3: bosta não, 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 é porque ah. que aconteceu, eu fui, eu fui na influência de vocês, eu vi todo mundo colocando <risos> o meu pai, aí eu fui pesquisar em geral, falando, ah, meu pai é o principal, é. eu falei, ah, mano porque pra mim, ficava entre essas duas de fato, eu achei que a academia fosse, de fato, presente a o 7 de Chicago, eu lembrei mas e depois eu fiquei muito na dúvida porque eu ficava na, na dúvida entre esses três, de fato mas o que eu mais queria era o meu pai e o Sound of Metal, mas como o do Sound of Metal depois eu vou contar pra galera aí, né pros ouvintes, o quão importante esse filme é pra mim, foi ele ter ganhado a montagem pra mim foi tipo assim, caralho eu fiquei muito feliz, velho muito feliz, e tipo assim, eu tava jurando que ia ser meu pai, né e não ia achar ruim de forma alguma mas foi uma surpresa muito boa sério, tipo, eu, eu amei
1: até porque amei. você tá estudando bastante né, montagem
3: Sim, 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 nossa
1: pois É, é também... só para
0: voltando aqui é, Vencedor de melhor montagem É o som do silêncio Vou falar esse nome em português Porque, enfim, né? The Sound of Metal Foi o vencedor de melhor montagem oh, aí, tava... Desbancando os favoritos
2: Eu tava assistindo A premiação, aí eu tava assistindo No Google Play, porque era o único lugar De graça que passava pela internet eu tava assistindo aí a mulher foi traduzir ela falou o som do metal oh mas eu dei uma fala eu dei uma fala que eu falei o som do metal <risos> mas enfim mas aí é, eu achei bem eu também achei bem é, uma surpresa porque quando eu pensei em The father eu tentei me colocar na no, no montador né porque tipo eu trabalho com montagem e vai Deve ter sido um trabalho do caramba você conseguir fazer uma montagem de um, de um negócio que não, não tem uma continuidade, uma continuidade linear. É tudo muito quebrado. Tanto que é um outro filme que é meio parecido a essa ideia, que também levou que é meio quebrado, que é bem quebrado, na real. É, toda essa linearidade foi Amnésia. Ele também é um outro filme que levou...
4: Nossa!
2: É, é cabuloso, velho. pra montar Não, e Ai. tipo... Não, é difícil. Por isso que eu fiquei... Mano, cara, imagina o montador se ele não ficou louco com esse filme montando. Porque é
4: muito que...
3: difícil. Mas eu ainda acho do Amnésia que seria mais difícil ainda. Não, porque porque, aí está aí, está aí, está aí. porque, assim... Exato. Não, e você... Nossa, meu Deus, cheguei... a cabeça chega a dói. Porque a questão do... do Amnésia é porque chega a ser um filme confuso. A questão do, do The Father eu não achei um filme confuso tipo assim, eu confesso que até eu, eu, eu demorei uns 20 minutos pra entender que tipo, o filme retratava a cabeça do, do pai, né do Anthony Hopkins, uhum. e aí é tipo
4: mesmo.
3: quando eu comecei a entender isso, eu falei, mano beleza, só que aí que tá, a gente só consegue entender graças à montagem excelente do montador uhum. é... Mas como também o filme foi inspirado numa peça, eu fiquei numa curiosidade gigantesca de saber como era a peça desse filme. Cara, mas você peça. sabe
1: que eu acho que o, o diretor teve muito peso nessa montagem, porque eu, eu vi que acho. ele é a mesma pessoa que criou o roteiro da peça. E ele uhum. dirigiu e adaptou pro, pro roteiro do filme, né? Então, ele se tem uma pessoa que conhece esse personagem que podia brincar explorando tudo que o audiovisual podia trazer pra... pra para esse, esse roteiro ele fez. Porque ele conhece a gente de Cabo Então ele brincou muito. E eu acho a montagem muito precisa no, no que, como o Fábio falou, né? De a gente tá meio que vendo as coisas da, da perspectiva dele, da cabeça dele. Só que é uma experiência muito sensorial porque eu vejo que não é um filme para ele ser muito compreendido, entendeu? Ele é um filme para você viver o filme. E aí a montagem dá para gente a sensação de que, assim como o personagem, a gente não pode estar confiando muito no que a gente está vendo, nem no que a gente está ouvindo. E ele dá, sabe muito bem entregar o que é para entregar e deixar de fora o que não acrescentaria nada aí. E aí, já puxando para algo vencedor, um que eu acho que faz muito isso é... O, dessa nova meta, como é o nome em português, gente? São Silêncio.
4: São do Silêncio.
1: <risos> porque se a gente parar pra pensar nos indicados da, de melhor edição, né de melhor montagem, vários deles fazem muito uso da, do, de saltar o tempo, né? norma de Lente faz muito isso, e, e é também genial, assim, porque não tem muita necessidade de a gente saber qual dia, sabe? Tipo assim, ah, isso aconteceu hoje, tá amanhã, depois de amanhã. E eu acho isso muito legal, e. Mas enfim, eu vou falar mais disso de depois, quando a gente vai falando de melhor filme, né? E agora falando de som do silêncio, ele faz também saltos, saltos no tempo, né? Que uhum. ele sabe, além de, de nos mostrar muito bem é, a perspectiva disso tudo, tipo. Como explica, né? Assim, ele, ele sabe muito bem mostrar pra gente o que é necessário e o que não é. Porque... Ah, ele não deixa, não deixa
2: cair, né? Tipo, ele não fica cansativo, você não, tem, não dá vontade de você, no meio do filme, pegar o celular pra olhar alguma coisa.
1: Sim, porque ele traz esse, esse dinamismo que é bizarro, porque ele tem cenas muito longas, só que as cenas muito longas, elas têm que estar ali. Porque quando não tem que estar, tem o corte no tempo, entendeu?
3: E ele, e ele é um filme muito imersivo, não na questão somente auditiva, mas é porque para pra pensar. Uma coisa que eu vi. Que é de um canal que eu vejo sobre esse tema. E ele falou assim. pô Se coloca no lugar do personagem principal. Você é um baterista que vive uma vida literalmente no droga, sexo, álcool e rock and roll. Tá ligado? E de repente você fica surdo. E saca? Tipo, só essa frase. Você é tudo isso. Você é tipo um movimento. Você é uma literalmente uma bateria. Heavy metal. E de repente você fica mudo ou surdo. Então, tipo assim, dependendo dessa pro... essa proposta, já, ela já é incrível. Agora, como você vai trabalhar ela, é tipo assim, precisa de uma direção fantástica, atuação fantástica. É, e, além de tudo, a montagem, ela consegue calibrar todo, todo esse tempo e deixar você imersivo dentro da mixagem de som que a gente vai falar depois, né, que foi mais uma vitória técnica aí pra Sound of Metro uhum. E, dentro disso, essa montagem. Então, tipo assim, eu, eu lembro que quando não... eu vi o filme, eu fiquei tão imersivo é, tão dentro da proposta Que eu, eu, eu ficava, tipo assim Chocado com as agonias Tipo Do lance dele não ouvi mais é, De como, por exemplo, eles faziam Dentro da edição né Isso eu acredito que seja muito mais na área da, da mixagem De som em si Mas a edição, obviamente, está inclusa De que quando era uma cena externa Você ouvia todos os barulhos externos As pessoas falando e quando iam a percepção Sim. Do personagem, de repente tudo ficava uhum. Então eu queria... tipo assim,
4: Opa, favor, é, pode...
3: não é, e tipo tudo isso eu acho que eles andam juntos de mão dada e eu acho que torna todo o filme muito diferente do que um outro diretor, um outro montador poderia fazer, saca? Acho
2: é, que é isso que eu ia... torna diferencial. Eu ia falar isso, eu queria falar duas coisas, que é justamente isso. Eu comentei com vocês até lá no nosso grupo do WhatsApp que um muitos montadores eles sempre falam isso. Áudio e, áudio e montagem andam juntos, sempre. Você consegue pegar um... um... Assim, não vou dizer que você consegue melhorar 100% um filme na edição, mas com o áudio você consegue, assim, melhorar ele 70% com áudio bom. Porque é, o áudio te faz emer se emer emergir, ficar dentro, sabe, do filme. Ele te ajuda a entender melhor. E uma outra coisa que eu queria falar, você falando dessa coisa da quebra e da diferenciação, que uma das coisas que mais me chamou a atenção no Curta, ou no Curto, no filme, foi que, tipo, quando, eu imag... quando a gente imagina aqueles do... o casal lá, todo doidão, cantando, tipo, e aí você vê o dia a dia deles, tipo, os caras acordam e vão tomar suco verde, velho. Tipo... Sim. Quando... quando a gente assiste, Sim. normalmente, esse filme Jockey Roll, eles normalmente retratam os caras, tipo, bebidas de manhã, cheirando crack. Cheirando crack foi ótimo. É... Usando crack, não sei o quê. Aí, tipo. Quando ele chega lá, mostra esse casal tomando suco verde, comendo fruta, dançando um jazzinho de manhã, tipo super desenho assim de bola, sabe? Então é, eu achei incrível isso. É, por isso que eu pensei assim, é, tinha uma esperança também dele ganhar em roteiro, porque tem
1: muita quebra, muita quebra nele. Quem Sim, que... era
3: minha aposta para roteiro original. Mas Muito que... né? Porque ele Muito foi importante. escrito, ele foi escrito acho que 10 anos atrás, esse roteiro e tudo mais. E tipo, rolou uma pesquisa gigantesca. E eu, de forma alguma, fiquei triste. Foi como a gente falou, né? A gente não teve decepções. Grandes. Como a Mayara falou, não teve aquelas decepções gigantescas, né? Como nos outros. Então, tipo, se eu não me engano, quem ganhou o roteiro original foi o e em o né?
4: E... Uhum. Eu não achei
3: ruim de forma alguma Adorei Mas e a minha aposta era, era, era o Sound of Metal Justamente por conta disso De toda essa história etc.
1: E eu acho muito interessante Quando o melhor filme e a melhor montagem são diferentes né? Com
2: certeza Com certeza
0: eu vou... Uma coisa
1: a se pensar
0: é, Antes da gente pular Para a fotografia Para eh, mandar a academia Para aquele lugar é, eu vou fazer um contraponto perigoso, né? Porque tô com três técnicas aqui, né? São opiniões técnicas e eu, um pobre ator aqui, que tô dando minha opinião de também espectador. O é, Silent não me pegou. Não me pegou. Quando eu botei, quando eu falei pro Fábio que tava em sétimo na minha lista de favoritos, só na frente de mim, ele surtou, porque não me pegou o filme. Eu reconheço que é um ótimo filme. O filme é muito bem dirigido, é muito bem feito, som é espetacular, edição perfeita. O Riz Ahmed tá muito bem mas o filme não me pegou, não clicou nada na minha cabeça, a Gi falou que não dá vontade de pegar o celular. Eu peguei o celular, pode ter sido o dia que eu assisti, mas assim, eu não consegui, não rolou. E aí eu apostei, vou defender a minha aposta, que eu apostei em o Sete de Chicago pra montagem. Porque Eu achei que a academia ia ser mais conservadora, é, achava que The Father tava bem, mas que Sete de Chicago, aliás, Sete de Chicago foi o único filme que Tava indicado a melhor filme que não levou nenhum prêmio.
4: Caraca.
1: É... Sim.
0: sim. Deixa ah, eu, quero falar, isso. Depois. eu quero falar
1: Eu tava aí. pensando é, eu tava isso. Que eu ficava, então, será sim. que Sete Gior não vai ganhar nada?
0: Pois é, eu achava que a chance era em roteiro original, o Aaron Sorkin perdeu para estreante World Fennel. E. Fennel, Fennel, enfim, ela é foda, é isso que importa. É, e eu, eu gosto do, do, da edição de 7 eu acho que o filme tem um ritmo espetacular. E o ritmo valoriza demais o roteiro. Eu acho que é uma montagem que tem, é, faz o filme ser o que ele é, sabe? É, eu gosto muito do ritmo, acho que as cenas da, da manifestação são espetaculares. Não sei, eu gosto muito. Mas é porque foi um filme que, eu, que eu realmente me pegou, né? Me pegou mais do que é, Som do Silêncio. Achei que eles iam ser um pouco mais menos ousados é, e dar para Sete Chicago e não 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 iam premiar é, meu pai. Som do Silêncio eu nem imaginei, para ser bem sincero. É, porque prestei muito mais atenção no som O som me chamou mais atenção no filme Do que a, do que a edição Eu
2: achei site de Chicago O que você achou de O Som do Silêncio Vocês ficaram falando Não, site de Chicago, a edição, não sei o que tipo, Nossa, aí eu fui assistir, Sério, aí eu fiquei tipo, ah, eu, não, eu também não sei se foi o dia que eu assisti Mas o que eu achei Que a montagem pelo menos o início dela ela é um pouco parecida com Judas e o Messias Negro. E o estilo de montagem dela que vai se passando também tem um pouquinho da essência de Estados Unidos às vezes é, Billie Holiday. Eu achei é, o site Chicago uma união desses dois filmes, o estilo de edição. E ele também tem um estilo de edição que foi só no final que eu percebi, mas que é muito legal, que é um estilo de edição que tinha muito em filme antigo que, eu não sei se vocês perceberam, que ele tem alguns fade-outs no meio do, Sim. Do, uhum. do... Então, isso é muito coisa de filme antigo. Aquele final com a, a letra, a fonte da letra, tipo isso é muito, muito coisa de filme. Isso eu achei legal, mas eu não gostei do filme. Eu achei ele um pouco...
3: Você Carregado. fala isso do set de Chicago? É. Eu não gostei também muito, não. Eu, eu, eu coloquei ele com uma aposta também como conservadora, junto com o Cris. Eu achei que a academia fosse fazer isso.
2: Eu achei que ele mas... não ia andar, não.
3: Mas, pessoalmente, assim, o meu gosto com, a, com o filme não foi nem um pouco positivo, assim. Eu, eu, eu sou fã do Aaron Sorkin mas eu sou fã dele como roteirista. Dele como diretor, eu não costumo <risos> gostar muito.
2: Não, eu acho mas... que ele. Fábio, rapidinho. Um
0: eu vi uma piada muito boa. Pode e falar. É o Aaron Sork, o cara é um roteirista foda, mas sacanearam ele, pô. Botaram ele pra trabalhar com um diretor péssimo, que é o Aaron Sork. Não tem como. Bota um roteirista foda como o Aaron Sork pra velho, trabalhar com um diretor sim, péssimo velho, como o Aaron
3: Sork. Não, eu acho, eu achei o set de Chicago parecendo, sei lá, documentário jornalístico sensacionalista, às vezes, é, saca? Eu, eu é um... achei o filme muito. Nossa, toda ele hora tem não aqueles...
2: tinha um estilo Meio determinado E ele me deixava meio tipo
3: Que não tô entendendo Exato, sei lá que Sabe, aqueles que a Netflix... Sabe aqueles filmes que a Netflix Lança toda semana, que é tipo de qualquer jeito uh -huh. Me pareceu é... um pouco aquilo é, Por isso que quando coisa... eu vi pode falar, pode falar
0: Não, completa, completa fala
3: por isso que quando eu vi que ele tinha sido indicado pro Oscar, assim, com, tipo, algumas, com várias até, se não me engano, né, indicações, eu fiquei, inclusive para melhor filme, eu fiquei, tipo, gente, o quê? É, eu
2: acho que ele não merecia para melhor filme, eu acho que não valia. Eu acho que para montagem eu achei até ok, por conta desses estilos de montagem que teve, essas quebras de ritmo, mas, tipo, por exemplo, é, para melhor filme eu hum, não, não achei que merecia
1: estar indicado, assim, não. Eu tô mais junto com o Cris, assim, nessa questão de espectadora. Eu, quando tava assistindo, me gerou várias emoções. Eu fiquei
0: puta, eu pulei do sofá. sair porrada aquele juiz. Nossa, gente, não. eu fiquei... Não, eu aquele juiz não tava, não. Eu xinguei o juiz muito. Não, aquele,
2: aquele
0: juiz lá
3: ter <risos> não, não, defender, dá, não, não, gente, não tem como defender, não, velho. Não tem como,
4: né?
1: Então, tipo, eu gostei muito, assim, sabe? Tipo, de lembrar da experiência que eu tive com o filme. Foi um filme que eu gostei muito. Agora, assim da eu lembro que quando eu tava assistindo, eu assisti com o João também, eu tava, tipo, a gente nossa, a montagem é montagem, é bom concorrente, é bom concorrente. Só que depois que eu, né, parei de assistir, depois passou uns dias, não foi uma montagem que me marcou tanto quanto as outras, que eu consigo lembrar de momentos específicos e, tipo, falar aqui sobre, entendeu? Ela
2: tem estilo, a montagem tem estilo, tipo, ela tem um estilo... Assim, mas não é uma montagem bem marcada como é em The Father. Eu acho a montagem de The Father bem marcada. Mas que também tem a ver mais com a movimentação de câmera.
0: Então... Uma coisa que é interessante do, do certificado, quem ia é dirigir o filme originalmente era o Spielberg. Aí sim, Caralho. era o era um, era um diretor, era um diretor do nível do Aaron Sock, né? E, e o Spielberg queria, porque esse filme, tempo atrás, viu? É, que ele queria que o Heath Ledger fizesse o personagem que quem faz eu nunca sei o nome desse ator é o, é ah, o protagonista, é né? É o God of é o estudante. é o estudante, God... não, ah, não é, é o, o Edward Main? É, é o Ed fizesse... Main,
3: é o Edward. Ed é Man. o cara
0: que faz, é o é o... o menino de Harry Potter, gente. É o teoria de tudo, é ele. E o, Potter, é
4: o Spielberg queria o, o Heath Ledger,
0: o Spielberg queria o Heath Ledger. E o Hitmédia morreu, tipo assim, um dia antes da reunião com o Spielberg para falar sobre o filme. E aí depois não foi mais Spielberg, foi Aaron Só, que foi esse aqui que eu nunca sei o nome.
2: Eu acho que se é... fosse o Spielberg dirigindo, ia ser um filme melhor. Porque eu sinto que ele não ficou muito bem determinado as questões, é, tipo, dramáticas dele. Eu senti falta disso. Nossa
0: Senhora. É é, eu tenho né? uma. É, a gente vai falar de Judas mais para frente, mas eu gosto a mais do roteiro de, 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 de Chicago do que de Judas. Não, é, mas mentira,
2: enfim, não, peraí. É verdade. Não, 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 Cris, não, não se
3: retire não, do seu podcast. Não,
2: eu, eu respeito não, sua eu opinião, sou, mas ela é mas uma opinião explicar, burra. Mas
0: eu vou explicar. Mas eu vou explicar. É, vamos logo, vamos passando então, vamos seguindo, tocando barco. É, vamos bater na academia agora? É, melhor fotografia surpreendendo a literalmente todo mundo Ai, porque eu não conheço uma pessoa que tenha dito que Nomadland não ia ganhar a melhor fotografia e perdeu, Nomadland perdeu para né? Mank o gloriosíssimo Mank do David Fincher nossa, o bosta. filme preto e branco né, que conquistou <risos> <Giovana>. <risos> que conquistou o coração é, da academia e que agora levou o Oscar de melhor fotografia Desbancando o espetacular no Madlando, porque a fotografia do Madlando é espetacular. É perfeita! É perfeita! Enfim. Não
2: tem erro! A fotografia. Eu não tô entendendo é. porque é preto e branco e ficou... Picô... Não, e o pior de tudo foi a mulher falando... Não, porque eles tentaram reproduzir a fotografia do passado. Eu falei, mano, eu caguei, não. já passou a fotografia do passado. É o vamos mínimo, né? É o mínimo
0: que eles fizeram fazer. Quer é fazer um filme no passado, não é. faz a fotografia de como. Né?
2: É, ah, pelo amor de Deus, mano. Fotografia perfeita de normal, além de aquelas cenas assim, tão lindas. Mano, eu acho espetacular o plano, os planos que eles usam pra, pra fazer dos caras falando pra simular, tipo, realmente um documentário aí dá pra mim
4: pelo
1: amor de Deus não, amor. fora que o que eu acho muito foda é que eles não fizeram que geralmente Hollywood faz muito, que é esconder, né, usar ângulos e iluminação e coisas pra esconder as rugas, as linhas de expressão elas são muito bem-vindas
4: elas são muito
2: bem-vindas destacadas né? até Caraca, exato, exato Eu fiquei Ai, mano, eu comecei a gritar de madrugada Meus vizinhos devem achar que eu
3: tô Eu ia descascar a Mank agora Mas depois do que a, do que a Gi falou Eu vou ficar quietinho Porque senão vai, doer, vai arder até a orelha Lá do David Finch, mano Mano,
0: já tá Desde que falaram que Mank tinha ganhado melhor fotografia A gente já ah, falou mas... mas vamos falar ainda mais tipo, Mais mal dele no, no melhor filme né? Que é outro que também pra mim não devia estar ali mas tem outros motivos. Bom, eu concordo. E... Ah, não, não fala, Fábio, eu ia passar para design eu... de produção. Fala. Que então tá então vamos
3: lá, é isso mesmo. É sobre isso. É porque eu concordo exatamente com o que a Giovana falou um tempo atrás na, no WhatsApp, onde ela falou que o único que seria aceitável, e eu concordo com ela, que se meio que ganhasse de fato, seria design de produção, né? Que é direção de arte, no geral. E, velho, eu super concordo e, e nessa aí eu aceito a vitória de Mank porque, de fato, aí eles se surpre... eu, eles me surpreenderam. Foi uma questão que, tipo assim, eu gostei muito de que quando eu vi Mank, é, eles ficaram colocando aquele, tipo assim, eles faziam literalmente como se fosse a escrita do roteiro, né, no capítulo, tipo, a, fazendo a mudança de dia, né, aquela elipse, né, a mudança uhum. temporal. Uhum. E... Tipo assim, quando eles começavam a, a... eles literalmente recriaram, né, os cenários é, daquela época, que já não existiam mais. Então, tipo, não só isso, mas diversas outras coisas. É, e com isso, tipo assim, eu falei, ah, mano, de fato, tá ligado? O design de produção de man que merece. Não vou dizer que é. não merece. É. Então, nessa aí, eu não vou descascar a man.
0: Essa a oh, gente bem. já tinha, né? Meio que com design de produção, a gente já tinha feito as páginas. A gente já tava tranquilo. Mas aí veio com fotografia, a gente viu a Academia. Não. É uma ilha.
1: Não, e foi Nossa. um seguido do outro, né? E a gente pois tava é. Falando, tudo foi. bem, tudo bem. Essa é a única que vai ganhar. Aí mete fotografia. Ai, gente, é
2: porque a Academia não aguentou. Eles tinham que falar, não, a gente não tá dando. Se não desse esse prêmio, um prêmio... É, que gerasse polêmica, eles não iam aguentar, iam desistir, tinha que ser é, isso. Tem que falar, um, né? Um conservadorismo. Eu queria até parabenizar o Fábio, viu? Pela sua coragem de ah. conseguir assistir até o final, o Mank sua paciência. Não,
3: eu, eu tive, eu eu também, eu tive cara. que dar uma pausa de um dia. Ah,
4: Mentira,
3: eu assisti quatro pausa, vezes,
2: não. mas eu cheguei ao final. Nossa, eu não gente, eu nem tentei. Eu nem me dei um trabalho. E a minha professora de fotografia pediu pra gente assistir. Eu falei, haha. <risos>
3: Eu precisei, dar, eu precisei dar uma pausa de uma hora, na metade do filme, beber uma água, fazer um café. Porque, tipo assim, eu só assisto com o meu quarto no Blackoutzão, né? Óbvio, assim, no preto e branco. E aí eu já tenho um ranço de perfil em preto e branco hoje em dia. Né? Se eu for assistir um filme antigo. Ah, eu
0: gosto, bem. eu gosto. Ah, não, eu, ah, gosto. eu, não eu gosto, gosto. Eu não gosto de odiar filme preto e branco. Quando eu vejo que é preto e branco, eu já me esforço é gostar. Eu acho tão legal. Mas é aí
3: que tá. É, é uma coisa que tipo, me pega muito. Porque, beleza, antigamente não tinha cor. Então, tudo bem, você fazia porque era o jeito que tinha. Hoje em dia, o cara faz por um estético, ó, eu quero. Sabe aquele, aquele negócio <risos> meio noir sabe? Eu, Ó, Eu <risos> quero fazer um filme preto e branco. E tipo, ah, eu quero fazer filme preto e branco porque vai casar com a proposta de fato. Foi o que eu senti de Roma, porque aquele Sim. filme lá, oh, ser super... porra, Roma é fantástica. Não, Roma preto e branco pra uhum. mim não, não me desce. Assim como, não, meio que faz sentido, porque tipo, porra.
4: Foi é
3: pela época e etc. Tipo, toda, toda... conversa com tudo. Mas é, ainda assim. porque também é
2: sobre o cidadão Kane, né?
3: É. Então, tipo assim, foi um filme que eu já fiquei, porra, é preto e branco, vou ter que ter, tomar um, um copo de café aqui. Aí, velho, chegou na metade do filme. Eu falei: não, eu preciso de uma pausa. Aí eu fui lavar o rosto, porque tava me dando sono. Eu tava, tipo assim, com o olho, tipo assim, ó, pescando, assim, ó. Caralho, que filme chato, e, e, tinha, e, e quem tava na, na minha frente era o. Gente, como é que é o nome do ator? Eu amo esse homem, como é que é o nome dele? Gary Oldman. Gary Oldman. Eu tava, Gary... E eu sou fã do Gary Oldman. E eu tava tipo: eu caralho, Gary Oldman tu tá muito chato, mano. <risos>
0: Não, eu, eu assisti o filme de uma vez porque eu falei, não, não é possível que esse filme não vai melhorar. Não é possível que Gary Oldman se meteu numa merda nessa. Não, é assim, não, não dá. Não, eu, eu falei, esse filme tem que melhorar, gente, não é possível. Porque já tinha saído, eu acho, a lista do Globo de Ouro. Tudo bem, Globo de Ouro é uma, uma, uma premiação mais pop, assim, e tal. Mas é, eu... Tava Amanda Seifert, que, sinceramente, não teria nem indicado ela pro Oscar. Não gostei. Já falei que indicaria a Dominic Fishback de Judas Messias Negro. Mas, pô, o Gary tava indicado, a última interpretação dele no Oscar foi espetacular, que foi o Churchill. Eu falei, não é possível foi. que o Gary se meteu numa, numa furada dessa. Esse filme não pode ser péssimo, não tem como. Vai melhorar em algum momento. Tipo assim, não vai ser ótimo, mas vai ter um final legal. E não, pra mim tem uma cena dele que é boa, que ele tá bêbado lá falando de Quixote. A Única coisa que pressa no filme, a única coisa assim. Uma única, 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 única. Vai ser um ataque. Uma... Isso. Meu Deus. e a briga dele com o Orson Welles também, que ele manda o Orson Welles
3: pra puta que pariu. aí O é... nome disse aí, meu querido, é Fincher e Dinheiro. É... É eu, falar. eu não gosto do David Fincher, não, hein? Eu já não gosto do David Fincher.
2: Ah, eu, eu não gosto também muito dele, não. Ele também, ele, eu, eu sempre troco os nomes, mas ele também dirigiu o Sunset Boulevard, né? Eu não sei, se você acha não que...
0: sei. O que eu assisti é... recentemente é Garota Exemplar. Não, não
2: o. O, Ai, eu... o seu site, pro tipo, levar é muito antigo foi um... Eu não sei se foi ele que dirigiu Mas é um eu não parezi Foi o
3: Lynch, não? não né? Foi o
2: Lynch, é, é, o, David,
3: é, o, David é
1: o David Lynch, Lynch. É, é, é porque todo mundo confunde É,
3: é, é real, real
1: é, é, Mas não, aí você né? vê como é que o nome pesa, né Porque até antes de, de começarem Essas indicações e tal Tava todo mundo já comentando Que, que com certeza mesmo que estaria na lista Que com certeza E aí eu ficava tipo, não, deve ser bom Então, que... O tá vindo do público esse feedback, né tá... e aí eu fiz um né? esse.
0: a voz do povo nem sempre é a voz não. Deus, eu não confio no público, decidir. não
1: e eu sinto falta de cor, assim, quando é preto e branco porque é uma coisa que eu sou muito conectada, apaixonada, fico assistindo vendo as cores, mas
2: eu gosto Eu é gosto. Preto branco eu gosto de filme antigo, tipo teve uma, uma, um tempo na pandemia que minha, eu e meu irmão, a gente começou a maratonar vários filmes antigos e vai tem alguns que, tipo assim, é, mano, a história, tipo assim, pode ser que ele, naquela época eles não tinham tantos recursos igual a gente tem hoje, mas, mano, tem muito filme que te prende pela história, tá ligado? Tipo... É, o Sol é para Todos, eu não sei se vocês já viram. É, tem um muito bom que é com a Mary Mor Moron, que é de comédia até, que é um tipo um... É, As Branquelas, só que... Muito antigo e preto e branco. É muito bom. Assistam. Se chama... É... Quanto mais quente, melhor. É muito bom esse filme. Ah, e é preto e
3: branco. Eu sei qual é. Conheço de novo, Indicação.
2: Né?
4: Indicação. Muito bom.
3: Vamos esse Eu sei qual é, mas eu nunca vi. Mas geral fala que ele é muito bom. E, tipo, ele é muito engraçado.
2: É engraçado, velho. Né? É, é engraçado. Muito bom.
0: Bom, depois de é, falar tudo que a gente acha da academia e também do público, de graça, né? É, acho que agora já chegamos numa certa unanimidade, cabelo e maquiagem, e vou juntar já com o figurino. É, ganhou to, da, os dois prêmios, levou pra casa, vão vai, vai para casa do A Voz Suprema do Blues, Rainey's Black Bottom. É, um discurso muito legal da, da vencedora, e agora eu já tô confundindo se é, se é do cabelo e maquiagem ou do figurino. Acho que é do cabelo e
4: maquiagem.
0: que o Fábio falou no início, né? É, vamos normalizar a presença dessas pessoas aqui, massa demais vendo uma equipe do, do, do Mal com várias pessoas negras, né, Viola tava lá, enfim, mas uma equipe técnica do filme é, chegando com muita força, acho que era unanimidade ali, realmente o filme tem um peso muito grande, a maquiagem é espetacular, né, o filme te passa um calor ali, só de você ver a Viola maquiada você fala, meu Deus, ela deve estar tá suando pra cacete,
1: eu acho que Era Uma Vez Um Sonho também foi um destaque pois é, de, é, de cabelo maquiagem bem, é. mas, mas eles... eu concordo muito com, com, a, com o prêmio, né, porque eu lembro da, o momento, que, da primeira cena de abertura dela cantando eu fiquei eu, baqueado assim, na como fiquei Sim. com viola Ui.
3: inclusive eu acho que é a única coisa e que bato, o filme merecia ganhar na minha opinião, o que vocês acham? também acho
0: Assim, vamos falar da vaiola mais na frente, mas eu também acho. Eu, eu tenho, eu tenho uma implicância com esse filme.
2: Eu acho que é também bom a gente lembrar que é, essa é a primeira vez no Oscar que uma mulher negra leva de cabelo e maquiagem. Eu achei sensacional. Igual você falou, o discurso dela foi também sensacional. Que sobre é, os próximos Oscars ficarem, tipo, não ser algo bom wow,
0: mas ser algo normal. Sim, exatamente. Sim. Bom, som, aí, é o som do silêncio, levou, né? Não tinha como ser outro, né? O som do filme é de espetacular, agoniante, parece que você tá ficando surdo junto com o cara. Aquela cena do pai tocando piano, meu Deus, eu nunca sofri tanto numa cena, eu acho. Meu Deus. É, e, som espetacular, acho que esse não tinha muita dúvida, era o favoritaço,
3: né? Ou a curiosidade... Isso. Posso soltar a curiosidade aqui, meu cara apresentador?
0: Com certeza.
3: Eu até falei essa no dia do, da nossa live, né? De preparação lá no Instagram. Mas vou falar aqui de novo. O diretor, que eu não vou lembrar agora o nome dele, porque é um meio difícil. É difícil,
0: <risos> é... é difícil. É...
3: Ele, porque geralmente assim, quando a gente, quando os diretores começam o um filme, né? Geralmente as primeiras pessoas que eles pesquisam ou procuram da produção para trabalhar junto é geralmente o diretor de fotografia, né, para já começar a tentar uma decupagem, tipo, ter ideia dos planos, enfim, esses detalhes mais visuais. E depois as pessoas se preocupam com o som, né, é, o que na minha opinião é algo meio nada a ver, porque, tipo assim, isso aí a, a... a Gia até fala, já que ela é montadora, né, acho que ela vai concordar comigo. É, quando você, tipo assim, o áudio, quando ele tá meio cagado, o vídeo quando ele tá meio cagado, você pode soar meio imperceptível e ficar tipo, ah mano, tudo bem. Mas quando o som tá cagado, véio, você não consegue prestar atenção em mais nada, sim, sim. nada. E tipo assim, é, às vezes você consegue fazer perrengues dentro da edição com a imagem meio cagada, mas se o som tiver bosta, você não consegue fazer nada. Não tem como, não, não tem como. Não tem como. E a, quando o diretor falou bem assim, velho, o principal desse filme é o som. Eu não vou procurar primeiro o diretor de fotografia, eu vou procurar o meu design de som. Ele procurou um engenheiro de som, que ele já tinha um contato. Acho, e, tipo assim é, Quando ele procurou esse cara, ele soltou toda a proposta e eles ficaram estudando tipo vários, acho que foram uns dois ou três anos assim, que eles estudaram de fato, é, pra saber como é que eles iam produzir e fazer esse desenho de som dentro do filme. Então, tipo assim, foi um trabalho, velho, que na minha opinião merecia muito, mas muito, pela dedicação, pela, pelo esforço real que eles tiveram de anos saca? De, tipo, pra fazer um som tão imerso como eles fizeram, saca? Então, eu acho que foi demais.
2: E uma coisa legal também pra falar é que, tipo, é, quando a gente fala silêncio no cinema, você não vai, tipo, não vai cortar o áudio, sabe? Tipo, não vai... É você não vai zerar, acho que você, você já teve essa aula com o Erico, não foi, Mayara? Acho que você uhum. deve lembrar disso, tipo, é, você não vai cortar o áudio do negócio, tipo, vai ter, então, véi, eu achei fantástico, tipo, você desenvolver esse negócio da surdez sem tirar também o silêncio, véi, é fantástico, literalmente o som do silêncio, porque tem que ter um som ali, para as pessoas entenderem que tem um silêncio e que não é, tipo, algum problema na caixa de som do cinema,
4: sabe? Eu... Eu acho
1: que O que o Reza Risa... É o que se fala, né? É. Eu acho que o que ele falou Apresentando a categoria é muito isso né Ele comentou Que os melhores filmes são os que a gente sente E que escutar É muito além de só escutar com os ouvidos E sim com o corpo inteiro E que os filmes que entendem isso vai embora nessa categoria Acho que está a, galera, um a galera
3: esquece A galera esquece que é áudio visual Sim, <risos> nossa Sim, exato E visual. o quanto o
1: som, o som Eu vejo, né assim, Depois que eu comecei a estudar som Eu entendi muito isso De que o som não é uma coisa à parte Que você adiciona ali na cena Ele é a cena, ele é o personagem Ele é aquilo tudo também Então, né
3: Nossa, sim, véi Gente, eu fico falando pra pensar, é, acho que todo mundo aqui tem shows na vida, que é pandemia, e tipo, é... gente, eu já fui em show, meu irmão ele já teve o prazer de ir no show do Metallica, e tipo, é, é Metallica, sabe, tipo assim, a bateria, é tipo, tudo isso, e deu tanto problema um deles que tipo assim, lá não é uma experiência visual, Sonora, né? Então é áudio uhum. E tipo, velho O som tava tão cagado Tava tão cagado que eles não conseguiam Aproveitar é, Tipo o show, tipo a galera Você percebia que nem né, as rodinhas Punk estavam rolando porque o som tava Merda, então tipo assim Quando você assiste um filme, quando você tem uma produção E o áudio tá horroroso Jesus, gente, tipo assim, você basicamente Jogou tudo fora, tá? Tipo,
0: Acabou. Imagina Acabou se o som pau.
3: tivesse sido Ruim do, do Sound
4: of Meta tivesse sido
2: Sim. Eu. Não tem filme. Eu. Não sei se eu já falei pra vocês, mas eu trabalhei por muito tempo em. Eu trabalhava com. Na mesa de som, tipo, cuidando do som e para essas coisas. E eu lembro que é, eu sempre tinha reclamação falando: a bateria tá muito alta tá não sei o que, tá não sei o que e tipo, mano, é muito difícil você controlar o som assim, porque parece que nunca tá bom pra ninguém, e se o som tá cagado, é o que o Fábio falou é, todo mundo não vai prestar atenção vai odiar, e é tudo culpa sua no final
0: Fábio falou que é áudio visual, falamos do áudio, efeitos visuais damn it, filme do Christopher oh. Nolan Yeah, é... Eu
2: assisti
0: esse filme A única coisa que merecia Era efeitos visuais <risos> sim. 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 Era o favorito, favorito Era o grande favorito, né, para levar claro. efeitos visuais eu Já era grande favorito O filme do Nolan costuma ser oh,
1: Eu gostei muito de Amor e Monstros Eu odeio o título Mas eu gostei dos efeitos visuais Eu, ah, não, eu vi não vi tênis sim. pra falar, né Então não sabia mas...
0: Odeio coisa com péssimos títulos mas não tem é nada a ver com o assunto, desculpa Tinha...
2: era só, uma... Oh, só uma coisa <risos> Tinha uma categoria no Oscar Que era de melhores títulos de, de filme
0: Mentira, sério? sério?
1: Sério, há muito tempo atrás
0: ah, ah, mas... Mas...
1: Amor e Monstros Não ia ganhar nunca
0: Eu acho que o Som do Silêncio ganhava hum, eu, eu gosto de Judas e o Messias Negro mas Nossa,
2: <risos> Judas e o Messias Negro Não eu gosto de todos
0: né? É, é verdade, Promise and Goman tem tudo pra levar, eu acho. Ah, não sei. É. Olha isso, bota essa ah, demora. Mas...
1: A gente como academia. Ah, não sei, certeza é. Não, não,
3: não. É. Ah, gente, vocês já, já procuraram no Letterbox como é que é a tradução de Alta compadecida? Dog's Will. Não. O testamento do cachorro.
2: Não, 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 é, é sério.
3: É sério, pode pesquisar se quiser. É o testamento ah, do cachorro. É Dog's Will. The Dogs Will. É, é,
4: mano
3: O Alto é culpado.
2: Cagaram, velho.
3: Sim, você tem ideia. Mas oh, voltando a falar desse negócio do. dos é, efeitos especiais, tipo assim, teve um. Na hora do agradecimento do cara, né? Do supervisor de efeitos especiais, ele falou um negócio que, tipo assim, é muito isso. Se não fosse o design de produção né, da direção de arte, o filme não teria ganhado. O efeitos visuais, porque tipo, é, o Nolan oh. tipo, eu sou a fanzão do Nolan ele é efeitos práticos quase tudo, né? ele mal usa efeitos especiais por isso que tipo, ele ter ganhado efeitos especiais eu fiquei surpreso e tipo assim, porque gente, ele explodiu um boing um tá ligado? e não foi efeitos especiais, ele de fato explodiu um Boeing então assim, eu gosto muito da vida louca que o Nolan leva e tipo assim, é, eles terem ganhado efeitos especiais, e aí que você vê o quanto que cinema é conjunto, né, tipo assim, se não fosse a, a design de produção, porque quem cria os efeitos práticos é o design é a galera do design de produção, né, assim, quando, com, como os dois trabalham juntos e conseguem gerar um trabalho, tipo, sensacional, que na minha opinião é a única coisa de tenente que de fato eu gostei, e de resto, roteiro, narrativa uma boa.
0: Estamos falando de som já, vamos entrar logo Trilha Sonora e Canção Original Vamos arrematar esses dois uma pecada só Porque eu odeio essa categoria de Canção Original É a canção que eles botam nos créditos E inventaram uma categoria para premiar alguém Eu não tô reclamando eu, porque pois, premiaram o Elton John, porque premiaram um monte de gente Eu gosto, mas... Né?
4: Premiaram Over,
2: é... eu adoro ela
0: Pois é, uhum. ganhou a, a Her com Fight For You, que é a música do Judas de Messias Negro. Também tá nos créditos, mas eu gostei muito. Quando eu assisti os créditos, a música me chamou a atenção.
3: Então já é uma coisa eu boa. Ouvi né? os créditos.
0: Gente, alguém eu eu consegue os créditos. me
3: explicar por que a Billie Eilish não foi indicada com aquela música No Time To Die? Porque é, 007 não é... estreou, né? Ai, que ódio. Eu amo essa música, Meu velho. Não estreou.
1: Nossa, ia ser tudo ver a Billie ganhar a música. Eu
3: amo. Ah, essa menina, e... só falta ela ganhar um, um, um Puscas mas a horror foi
1: perfeita a
2: gente, eu acho que a apresentação dela era playback, eu não sei não.
3: eu também acho que era playback <risos> não que seja ela trocou de roupa
2: eu entendo, eu entendo que às vezes é necessário um playback, mas sei lá ficou acho que muito evidente mas ficou legal a é,
4: horror
0: oh, eu achei muito massa isso, ela tocando bateria cara
2: mas não era eu ela não
0: não era ela. Não. Ah, agora todo é tudo explicado. Eu não tava, tinha o cara. cara...
1: Eu não via a é... performance dela. Não
4: passou ela... pra mim. Ela eu começou
2: falei. tocando bateria, aí tipo, ela levantava e continuava tocando a bateria. Por isso que eu falei, eu acho que você foi Ah, aqui.
0: que decepção, então. Tá. Mas
1: ela toca, mas ela toca real, ela tocou guitarra. Ah, então tá tudo bem. Ela
0: tá, <risos> tá perdoada.
1: Ela tá perdoada. a basicamente
3: aí Cris, pronto, passamos pro, pela trilha sonora, pode seguir é,
0: não, e aí trilha sonora levou som não, que sinceramente não. ia levar, né, acho que não tem nem né, uhum. é, enfim ia levar, e é boa, eu gosto da trilha sonora mas sinceramente, nenhuma das trilhas sonoras de nenhum filme me chamou muito a atenção ah, gosto das bom. escolhas é. de músicas né, é porque o problema dessa categoria isso é uma coisa que eu tava falando com a Mari esse vídeo privado é uhum é a categoria, o nome da categoria é trilha sonora original porque a trilha sonora do filme não é só as músicas que foram compostas para o filme a trilha sonora completa, sem ser original, a melhor é claramente para mim a é de and Woman Sim. é porque tem Toxic? É porque tem Toxic porque é uma trilha que tem é, não, não. é não. uma Mas trilha vitoriosa não, a escolha de músicas é espetacular, faz todo o sentido dentro da proposta da Emerald Taylor. e só que não é a trilha sonora original são músicas que já existiam então eles têm que premiar a trilha sonora que foi composta Para aquele filme E eu aí eu assim, acho que é merecido né? Pois é, também tá gosto tá de boa. Minari Mas acho difícil tirar do Soul né? é, Quer é, dizer, é, não tirou eu, já, mas... eu
1: gostei bastante de destacamento Blood E de Minari nessa categoria Mas ainda acho que Soul deveria ter levado Mas eu, eu Valido muito isso que o Cristiano falou Eu acho que Promising Angleman foi muito, nossa. muito foda toda a trilha, ainda mais da segunda vez que eu assisti maravilhoso, e gente, também sensacionais é, em...
0: sim, o arranjo do Toxic é perfeito,
2: perfeito.
3: nossa, é perfeito, maravilhoso, ela caminhando gente, com aquela
0: da...
4: que meio
3: velho, quebrado
2: gente. assim, né, o violino Não, meio tipo, quebrado gente...
1: Não e como eles não, colocam a música é, Dentro, né? Diagético e não Diagético, uhum. tipo, na, na cena Sim. do café Que tá com ali marido De fundo, como se estivesse tocando lá dentro Eu acho... Por
2: isso que eu o também caro. botava
1: pé na montagem de, de Promising Gente,
3: Woman Gente, vocês falaram ah, Quem foi que falou de Promising Woman na live? Foi a Mayara, não foi? Foi, foi. foi. Quando a Mayara tava falando sobre Promising Woman Mayara, desculpa, tipo assim, eu, eu, eu juro que eu, eu pedi tudo pra não prestar atenção no que você tava falando Porque eu não queria spoiler <risos> Tudo Porque bem, amigo. Ainda. E aí, tipo assim. Mas eu não dei spoiler, de...
1: gente. Pode ir lá ver quem não quiser. Pois tivesse... é. E aí eu lembro
3: de você falando. Eu lembro de uma coisa de tóxico. E aí ficou isso na minha cabeça. E eu fiquei, tipo, vai. Será que tem tóxico? Promise e aí, na hora que eu tava vendo o filme, eu nem lembrei disso. Então, tipo, era tchum, quatro, né? Eu lembrava. E aí, beleza. Eu tava naquela cena lá. De repente, eu começo a ouvir esses. Só que, tipo assim, era um arranjo de violino. Que nem a Agi falou. Meu quebrado. E aí eu fiquei, tipo, eu falei, gente, eu conheço esse tóxico. Aí na hora que eu saquei, eu falei, gente, é tóxico? Aí na hora que eu comecei... Aí eu lembrei do que a Mayara falou. Aí na hora, gente, é tóxico. Aí, tipo assim, eu comecei a ligar a cena com aquela, com aquela fotografia, velho, dela entrando na casa de campo, velho. Aí eu, meu Deus do céu, bravo. Torça essa cena... Porque, tipo assim, porque eu falei. Eu tenho críticas com o Promenciangong, eu adorei o filme. Mas o final dele, se ele, se ele tivesse um ritmo tipo, naquele night, pra mim ele tava top 3 melhores filmes da minha vida porque aquele final, velho a, a partir de quando ela se decide, que começa o toque ali pra mim o filme decola no nível tipo assim, de uhum. 7,5 pra 15 mil
1: a gente já tá transicionando pra roteiro, eu acho né? é, eu também acho eu, aqui. Aqui. eu gosto daquelas
2: notas meio desafinadas como tipo, tô desafinando como se fosse um cara realmente desafinando tentando afinar, tipo, bem exatamente com o que é, ela tava passando ali, tipo, ela tentando se segurar, segurar as emoções dela pra ela já não chegar matando o cara lá, pá, é igual como se estivesse
1: tocando, tipo, tô me segurando aqui, pá, não errar as notas É isso E eu já posso entrar na categoria de roteiro?
0: Calma, calma, ainda não A gente vai falar mais de Promo lá na frente, porque ganhou o melhor roteiro Vamos agora correr com os filmes que, por conta do difícil acesso, a gente nem inclui no nosso bolão. E vamos passar por cima também aqui, gente, porque, enfim, filme estrangeiro, quando não tem cinema, é complicado. Documentário não é a minha praia, já adianto. De assistir, né, nem de comentar. De comentar também não é, mas enfim. Então vai, vamos correr aqui, vocês vão me vocês vão me gritando quando quiserem comentar. Filme internacional ganhou o Druk, mais uma rodada. É, vamos falar, do, vamos falar do, do Do Drunk Quando falarmos do Thomas Wittenberg Porque Druk ganhou o melhor filme internacional Ótimo, mas vamos prezar pelo ritmo Como o Fábio falou agora, seguimos é, Vamos lá Documentário de curta-metragem é, Quem ganhou foi Colette Documentário Longa-metragem, quem ganhou foi é, Professor Polvo Grande Professor Polvo é, documentário do canal tá Netflix oh,
2: só uma é... coisa aqui, eu tava assistindo junto com, com o Oscar o comentário do Show de Cultura mano,
0: muito ah, bom ah, 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 eu recomendo o vídeo um dele desse... sobre o professor Povo é espetacular ah, é muito o Renan bom. tá simplesmente espetacular falando sobre o professor Povo e falando do tubarão. É. É, é, o melhor curta de animação foi um curta que fez muito sucesso né? se, se algo acontecer te amo é, que muita gente falou há um tempinho atrás, né? E levou mesmo, melhor curta de animação. É, eu ouvi e... isso.
1: É emocionante.
0: Pois mas é, as pessoas isso. falaram que foi o filme mais triste que já viram na vida. Ouvi muita gente falando isso.
1: É, bem... É, é. Não, eu não quero dar spoiler, até porque é curtinho, quem quiser vai lá e ver. Mas é com o <risos> coração preparado. Eu não, chorei, não sei porquê, costumo chorar em filme, mas é bem emocionante.
0: É, tá na Netflix também, pra quem quiser. É, melhor animação, tava garantido, passou, né? A Pixar não ia deixar de ganhar, né? Mas, eu já vou adiantar, vou falar logo, eu não queria que o Soul ganhasse, eu adoro Soul, gostei de Soul, mas a Pixar toda vez ganha. Eu acho que tinha uma animação que era uma coisa tão preciosa, que é Wolf Walkers, que coisa espetacular vou falar um tempinho, porque, pelo amor de Deus, eu achei espetacular, a história é linda, a animação é maravilhosa, você vê o rascunho ainda do rosto dos lobos, é maravilhoso, a música da Aurora é perfeita, é maravilhosa, é, que filme legal, cara, que filme lindo, que filme fofo, que filme... Ah, filme político também, achei um filme político, ele tá num universo diferente, que é na Irlanda, é, e vem, é, né, com o do, do rei inglês, e é muito legal, é, eu achei muito interessante... É, eu, é que sou. eu criei muita expectativa também, eu, eu assisti, foi o primeiro filme que eu assisti esse ano, assisti na virada do, do, do ano, eu criei muita expectativa, achei que o filme ia ser sobre o Joe, e, não, e aí do nada ele era o gato, e aí a 22 que é... era ele, e aí eu não, não, não gostei, eu,
3: eu queria também. mais
0: Jamie Foxx, enfim, eu não sei. Tive algumas implicâncias com o filme, que é que ele não explica as coisas que Sim. ele quer discutir, então ele não fala o que, que significa propósito pra ele, ele não fala o que, que significa missão e aí eu não entendi nada. Termino o filme e eu falo, tá, mas o que, que era propósito, o que, que era missão, o que, que era isso no fim das contas.
1: Eu vou falar, eu acho mas... é importante é, apontar isso, né, de que todos os filmes aí que tem personagens pretos da Disney, eles são transformados em outra coisa sim. e ficam o um tempo todo nessa outra coisa. Nesse eu acho que foi até mais tempo de tela, né, porque além dele tiveram outros personagens, né, pretos, Sim, sim. E por mais que fosse o gato, ainda tinha ele ali em cena. É, então, ele tava assim. em cena, pois é. Mas eu achei que eles tentaram colocar um monte de tema, um
2: monte de coisa num negócio. Sim. Tipo, eles tentaram também trazer coisas extremamente abstratas para um universo que, tipo, mano, não. Tá ligado? É muito difícil você explicar. E a Pixar tem dessas, tipo... Mas, por exemplo, com Divertidamente funcionou. Tentar explicar ah, espetacular, coisa... né? Eu adoro
0: Divertidamente. É, eles
2: conseguiram explicar uma coisa muito abstrata, de uma forma muito boa. Mas eu acho que o que... Ai, uma vovó, desculpa. É, é, o Soul é uma forma, tipo, muito mais abstrata. Mano. Muito mais abstrata. É. E eles tentaram... Vou eu vou falar o que o meu professor... O que o meu professor de montagem uma vez falou sobre um projeto meu. É que eles estavam tentando pegar uma melancia e colocar dentro de um pote de maionese. Eu vi isso em Soul. E eu também criei muita expectativa, eu tava botando muita fé, mas, por exemplo, eu achei dois irmãos muito mais legal Muito mais legal Eu que confesso um... que... Opa, Não, eu queria falar isso. Tipo, e é uma... Se você for parar pra pensar, os dois têm uma forma Também abstrata, porque os dois falam Sobre a morte, né? E Sim. dois irmãos conseguiram
1: explicar ainda melhor Eu ia só comentar aqui, eu confesso que eu gostei, assim, também Da minha experiência assistindo Soul Mas era muito estranho Ver ele em cena né? O personagem com a voz De uma mulher branca E eu amo a Tina Fey, eu sou apaixonada nela E eu entendo que era super a proposta Até porque eles explicam por que ela escolhe essa voz, né? o que é massa, mas eu, eu ficava estranhando isso também, mas era isso eu gostei muito, até eu gosto desse abstrato um pouco porque eu
0: gosto
2: acho que também pode ter sido o meu dia, talvez
0: eu não tava é, muito... eu queria ter visto Legendado, acabei vendo dublado porque depois eu fui descobrir que era o Jamie Foxx
2: Ah, Aí eu, eu assisti eu assisti, assisti Legendado
3: esse, esse, esse filme, ele funcionou muito pra mim gente, porque tipo assim é, eu assisti ele é, Ele foi o último filme que eu assisti em 2020 né? Eu achei ele tipo Acho que no dia 29 de dezembro Por aí E tipo, eu quando vou assistir um filme Que tá todo mundo hypando Eu não gosto de saber sobre o que, que se trata o filme Então eu não sabia que se tratava de morte Não se tratava, não sabia que tinha Jimmy Fox Não sabia de nada, nada. E aí quando eu comecei a assistir Tipo assim é, Quando tem algo no filme que Compactou com a minha vida isso me pega muito. Isso aconteceu com o Sound of Metal e aconteceu também com o Soul, porque eu também sou músico. Então, tipo assim, é, tinha umas frases dele que ele soltava com, sobre a música, a relação dele com a arte musical, que eu ficava tipo...
1: sim não, muito aí... não A trilha toda de Soul eu gostei também, não só da original. Nossa! Eu e, meia, e essa meia, parada...
3: Meia. E essa e parada jazz, abstrata... É, é jazz, é jazz. E tipo assim, essa parada abstrata de sobre a morte em si, eu gostei porque eu não achei que foi infantil mas eu também não achei que foi algo muito, nada a ver, tá ligado eu, não sei uhum. se alguém que já assistiu Nosso Lado, Chico Xavier eu achei isso melhor oh, a proposta eu <risos> não sou isso é, é, um é, mas é, mas aí já é um outra proposta a gente não de animação, mas é porque tipo assim ele, ele retrata a morte nessa questão mais espirituosa, né não, não, é uma questão de céu e terra, né? Ou céu e inferno. Mas, e tipo, é uma... mas eu céu amo e a proposta terra, dele. Terra.
1: É eu amo a proposta dele recusar a morte, velho. Porque isso é uma coisa que tem muito estabelecido, né? É tipo assim, a única certeza que a gente vai morrer um dia. E é isso, a morte vai chegar, tem gente que tem medo, tem gente que não, mas a morte então, é certa. E, e ele é chega que e fala, a não, a gente não, vê.
3: não. E é, é aí que a gente vê, né? Quando a gente vê aquela fila gigantesca de gente, tipo, só aceitando, tipo, ah, beleza, eu morri. Tá ligado? E aí ele, tipo, não, não, não. Sem jeito, eu uhum. vou pular lá embaixo, não, não me importa onde eu caia, saca? E tipo, toda essa questão aí, velho, o filme foi me ganhando muito, saca? Aí, se eu acho que talvez, se eu tivesse visto o que a galera falou, o hype, pegado o hype de tudo, e criado expectativa, talvez eu não teria sentido tudo isso. Por isso que às é, vezes bem, eu não gosto eu de que ver, que é ver assim. trailer, ler e nem nada disso. É, que que a Tati tá uma... é a mãe ah, da decepção, né?
2: É, pior, né? <risos>
0: Então é bem, é bem foda. Bom, agora chegamos à a, a categoria Camara Roteiro original, que foi a primeira categoria da noite. Né? A Fórmula mudou, começaram com o roteiro. Emerald Fanel é, estreia na direção, ganhando com o roteiro, desbancando o tradicionalíssimo Aaron Sorkin. Filmaço, hein? Um grande roteiro da Emerald Fennell.
3: Muito bom. Não, é, mas, o, eu... mas o. o do Aaron Sorkins não era adaptado, não? Porque foi em casos reais.
0: Original. Mas é, pois é, aí, o... não importa se, já, se aconteceu na vida real ou não. O adaptado é porque ele era um livro, uma peça, um, uma música, e aí virou um, um roteiro de cinema, né? Então é, é só se aquilo já era uma obra de outra, em outra linguagem e foi traduzida para essa, né? Como a peça do, do The Father foi, foi virou, né? Dramaturgia virou roteiro um, 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 um cinematográfico. O, o Nomadland era um livro que virou filme. O Tigre Branco era um livro que virou filme. É, o é o Rabbit era um isso,
2: Jojo Rabbit também. Isso, o Jojo
0: Rabbit. Que ganhou ano passado, né? Foi o que ganhou ano passado, o roteiro adaptado. E tem... Oh, meu Deus! O uma Noite em Miami também, que era uma peça e virou filme. Então aí tem que ser adaptado, mais o, o do Aaron só que era roteiro original Porque é uma coisa que aconteceu de fato Mas que não estava documentado Em nenhuma outra linguagem artística Ou pelo menos ele não se inspirou nessa Para criar o roteiro Mas sabe, levou a, levou a Emerald.
1: Já puxando esse gancho das peças é, é muito Interessante ver como cada um Adapta e, e, e Usufrui de diferentes coisas, né porque o Voz Prêmio do Blue, a gente já comentou várias vezes isso, que foi muito teatral.
4: Uhum. E
1: Uma Noite em Miami, eu acho que ainda tem a pegada teatral, só que ela vai mais, ela já começa a aproveitar mais do audiovisual, já vem um certo realismo ali. E meu pai é pra é mim é simples, uma transformação completa, assim. Sim. Mas enfim, falando do, do roteiro da perfeita Emerald... É, eu acho que, vamos destacar que foi o primeiro filme que ela dirigiu, né? A gente falou isso na live também. Sim. aqui. E, se eu não me engano, o último, a última mulher a ganhar roteiro foi em 2008. Em, ah, foi, a, foi Juno, eu acho. Eu esqueci o nome dela. Nossa, é, não lembro. Diablo Cody, eu acho. Alguma coisa assim. Não sei se fala assim. Mas, é, ah, foi... foi ela que... Foi mal. Mas foi ela que foi
2: com os nomes escritos da... de todas as diretoras? Não.
0: Essa foi a...
1: Report, né?
0: Isso. Eu sempre esqueci, ela é lá no passado. Mas, em, enfim, grita, tipo assim, no
1: o, o rolê da, da, do roteiro, né, da direção, é que, tipo, só uma mulher ganhou a direção na vida, mas do roteiro, a Sofia Coppola já ganhou também, né? Mas ah, ela é espetacular, né? Eu sei que não é, era aí... mas eu amo ela. Foi em
0: 2003, Muito e essa
1: foi em 2008, e aí, agora, 2021 pra ter outra, ganhando. Caraca, véio. 2021, velho. Então, isso fala muito. Então, hoje, com certeza, o Oscar voltou a fazer história, né? Fez ano passado também com Parasita. E esse ano voltou, com certeza. E o roteiro desse filme eu acho espetacular, assim. É. Porque. É como aquilo que ela fala, né? Que ela tentou ser fiel ao que realmente iria acontecer. Então o um final espetacular que o Fábio comentou que ele amou, eu odiei. Com todas as. Claro. Minhas... Seja, eu achei um
2: pouco top. Ele... Eu achei o top eu...
1: Não, mas calma aí. Eu, eu odiei porque eu sofri muito com aquilo ali. Eu sofri Sim. muito com aquilo ali. Só que aquilo é a intenção dela. Ela não botou Sim. aquilo ali só pra gente bater palma e falar, nossa, você fez uma escolha. Foi por
3: f... isso que eu gostei. Eu gostei porque, tipo assim. Ele não é previsível, ele, ele te traz ódio, ele te traz raiva, ele te traz um. Mesmo que ele te traga um senso de justiça, ele ainda te deixa, tipo assim, mano, é essa sensação toda, essa é essa sensação toda que, tipo, eu bato pau pra, pra Emerald e pra todo mundo no filme, velho. Porque, tipo, poderia ter acabado ali com ela morrido e pronto. Tá ligado? Nada...
4: Então,
1: tipo, eu odiei, mas eu gostei de ter odiado, entendeu? É, é, bizarro. é, bizarro. é isso aí. É muito angustiante, e aquilo assistir esse filme em várias cenas na verdade, não só nessa, mas essa eu acho que é a mais é do final, né, que você fica não, vai mudar, tenho certeza daqui Sim. a pouco, e inclusive eu, eu vi a primeira vez, né e depois eu revi com meu namorado só que eu, eu já, quando o dia que eu vi, eu contei tudo pra ele, ele odeia spoiler, e eu contei tudo pra ele, de cabo a rabo e daí ele falou, ah tá, ainda quero assistir, e ele assistiu porque ele odeia spoiler, então ele não iria assistir mas mesmo se ele decidiu assistir e achei engraçado porque mesmo sabendo tudo, ele mesmo assim ficou surpreso, porque é um filme com plot twist, é um filme com né, coisas Sim. que você não está realmente esperando você torce para não acontecer, e mesmo ele sabendo ele ficou angustiado ele sofreu ali, ele, ele se surpreendeu então eu acho que é um é daqueles filmes que toda vez que a gente vai assistir a gente não vai conseguir só ignorar sabe, daqueles tipo, ah eu sei o que vai acontecer, Sim. toda vez você fica angustiado porque, okay. e foi é mal amiga Pode falar, amiga. Não, eu só queria
2: falar, Vai, é o plot twist nos 45 do segundo tempo. É, tipo, muito, Sim. muito no final. Isso que é legal.
1: E ele é muito bem construído, né? Não é nada de, tipo, ah, só aconteceu e ninguém tava esperando. A gente não tava esperando, mas ele é muito bem construído desde o começo do filme. E... Cara, esse roteiro, ele é muito... Ele mexe muito comigo, né? Muito, 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 muito. Então, Pormissima era era aí meu xodózinho das categorias eu que eu tava fazendo pra melhor direção mas fiquei muito feliz que a cor ganhou e eu não sei, esse roteiro mexeu muito comigo, de, de todas as escolhas delas escolhas dos personagens como ela constrói esses personagens as características que ela traz para cada um e eu acho também que a Carrie arrasou nessa atuação Sim, ela demais, foi muito certeira, cara, muito certeira e cada vez que você assiste mais, você percebe mais ainda aquele negócio que eu falei das sim, camadas sim. E eu acho as cenas muito importantes né? Ela escolhe, nesse processo de vingança dela Ela escolhe personagens e cenas Que refletem muito no que a gente está aqui Eu fiquei sim. reflexiva pensando nisso do realismo Porque eu fiquei pensando depois, tipo Ah, essa proposta de toda, toda semana eu fingir que eu tô muito bêbada Deixar o cara me levar pra casa Pra ter esse plot twist, né De tô sobra, seu filho da puta Nossa, eu tinha já esquecido disso Nossa, Eu acho verdade. que isso é genial Só que eu acho que aí Talvez entre um pouco De uma crítica minha nisso de, do roteiro de ela Ter buscado o realismo Eu acho que nessa parte não tanto Porque eu não imagino que ela sairia ilesa De todas essas situações, fazendo isso toda noite Encontrando todos os caras diferentes Que ela já encontrou E eles só ficarem assustados que ela tá sóbria e, ah, tudo Exatamente. bem, vai embora que eu tô com medo. Ainda
3: mais por diversas milhares de vezes que ela, fez, que ela faz, né?
1: Pois é, eu, eu não, não acho mesmo que... Mesmo. Que, por isso que, é que isso eu... é tão real. Mas, eu acho que isso é justificável pela característica, pela personalidade dela, porque naquela cena que ela tá andando e daí o pão tá escorrendo uma geleia, sei lá, meio sanguenta aí na mão dela, uhum. e os caras começam a mexer com ela na rua, que é uma coisa que acontece todos os dias. Toda hora e ela só encara eles assim, e eles ficam com medo dela, isso me justifica um pouco. Mas ainda assim, eu fico, ah, acho que isso não é, não é muito real, não. Eu mas custo tipo, um é
2: impecável. Eu achei o tópico. Essa aí também eu achei um pouco utópico, o tópico final dele. Tipo, muito legal o final, mas tipo, se a gente fosse realmente pensar na realidade total, eu acho que tipo não ia ser tão possível assim.
1: Não, eu acho que é muito possível isso de ela passar a vida inteira, tipo assim, né, ela perdeu muitas coisas, não, uhum. mudou completamente o rumo, e ela teve que morrer pra conseguir uma mínima vingança, uhum. isso eu acho muito real, só que o fato, eu, eu já até comentei com o Cristiano isso, pensando além do filme, né, se o filme não tivesse acabado ali, eu não acho que aquele cara fica na cadeia. Uhum. <risos>
2: Eu não acho. Eu não acho que nem que a polícia iria chegar, sacou, tipo, isso que eu. Que eu tipo, foi legal, até pra justificar o, o encontro dela com o detetive lá, né? Porque é importante você não só ter tipo, personagens com lacunas. Ela não deixou nenhuma lacuna no filme, isso que é legal. E, é, mas só me sei lá, tipo, foi um pouco utópico, eu não acho que, sei lá, não sei, não sei. Mas eu gostei muito desse show. É, eu
0: eu achei falso a polícia. Eu concordo. A polícia chegar lá... A ah. polícia não chegaria prendendo todo mundo no meio do casamento. Eu não acho de, nem que chegaria. Daquele cara dual, um cara topzão. E é o cara, é um cara legal da comunidade. O um jovem promissor. É, exatamente. É. Não ia chegar daqui. Mas assim, tinha que fazer. Fez. Aliás, e o meu único comentário sobre isso, além de tudo, é... Emerald Fennell tem uma característica de roteirista que é espetacular. Ela, ela é cruel o suficiente pra fazer o que precisa ser feito. Ela foi cruel pra... Tem que matar? Eu mato. Tem que fazer? Eu faço. E aí é isso que faz Ela o filme seria ser muito ótima. bom, porque a reflexão é, é, só vem quando a, tem a crueldade. É, não é um filme catático, seria... E é um filme vingati. É uma vingança não é bela né É uma vingança amarga, na
3: verdade. E Ela nossa, seria ótima fazendo dela. episódios de Game of Thrones. Já pensou? <risos>
0: Ah, ah,
1: personagens, nem um
0: pouco pois é a
1: morte que ela escolheu né sendo sufocada daquele jeito eu acho que também foi muito bem pensada porque uhum. aquela sensa a sensação que a gente tem de que ah, isso vai mudar a cada segundo ela vai, certeza, reagir, vai dar um chutão no é. pau dele é porque ela tá ali, né? Mexendo o braço, mexendo a perna, e ele começa sim. a desguelar pra ela parar de se mover. Nossa, aquela cena incrível.
0: Essa cena é muito bem dirigida, cara. É muito bem dirigida. Bem, mas sim, é muito, vai se sufocando. É
2: legal. Você vai se sufocando junto com a personagem. Sim.
0: Literalmente.
2: Sim. Tipo, não vai cortar a cena, não. Vai cortar pra alguma é, parte. Não, você vai... pede,
0: pelo amor de Deus, pra cortar. Fala,
2: eu não aguento, ah, mas é isso. Corta, corta. é literalmente a sensação de sufocamento,
1: que eles conseguem passar. Incrivelmente bem pela
0: tela, eu fiquei tipo. E é realista total,
1: eu, O João Vitor, que é meu namorado que assistiu comigo, ele até ficou. Por que, que ele, ele tá com bisturi na mão? Se ele quer matar, por que, que ele só não enfia nela? Eu, João Vitor, calma aí. Tem todo <risos> o negócio da cena. Tem a construção, tem a
4: ideia. Isso.
2: E é uma realidade, né, que acontece hoje. Eu acho que foi muito bem retratada acho que foi uma, um tema muito importante.
1: É... E é, é isso As falas, mano Uma Outra coisa muito doida que aconteceu Foi que é, Eu escutei as pessoas falando tipo Ah, porque eu acho que ela não deveria ter exagerado Nos diálogos Ela exagerou pra efeitos cinematográficos Tipo, não acho que seria assim E daí eu fico, gente, é exatamente assim Os homens literalmente falam assim, desse jeito é, eu acho Eles que... fazem exatamente
2: <risos> isso
4: Ela não exagerou
2: eu acho que ela também deixou assim, evidentemente, pra realmente também não gerar nenhuma dúvida. Tipo, gente, é exatamente isso que eu quero falar, sabe?
1: Se alguma coisa que ela fez foi suavizar, porque ainda é pior, né? É. Tipo, eu acho que é, é, uma, é uma forma literalmente dela
2: gritar é, sobre o que tá acontecendo. É literalmente um grito.
1: Sim. E eu acho muito importante no, na premiação, quando foram falar da Carrie, uhum. falaram você sabia o risco que você tava correndo em assumir esse papel. Isso, uhum. muito real.
0: É, de novo, volta na crueldade da Emma de, de conseguir transformar o... Ah, eu sempre esqueço o nome do menino, namorado de, da Cassie, né? Também de transformar ele em um escroto, né? De não se apegar o personagem, de... Enfim, desde o início ela obviamente já sabia que ele ia ser um merda. Então, é, é ter a crueldade de, de fazer que... Olha, se há, não tem nenhum homem no filme que não seja um merda. E isso é... A não ser os que são é, os meros objetos da ação, né? O cara que mata, é, fulano ali não sei o quê, é, que exercem funções práticas. É, os que agem, os que pensam, os que... É, enfim, né? Tem vontade, vamos dizer assim. São todos os merdas de maneiras diferentes também. Ela explora vários lugares, né? É, do que tá culpado, do que não tem culpa nunca Do que faz tudo sem problema, do que ajuda amigo E do que é um filho da puta é, Simplesmente porque Consegue É conivente, né Quem cala consente, depois ele ainda prova de novo ser um filho da puta, co continua a ser um filho da puta né? Não foi um erro nossa, quando era foi E
1: ele foge no final, né Eu acho assim. sim, incrível sim, Nossa, ele foi um babaca, otário Gente, mas Para sério, ficar, quem tiver assistindo aí a gente, escutando a gente, assiste esse filme e pega as partes ah, da sim. vingança e fica revendo os diálogos. Tem tanta coisa ali, tem tanta coisa ali. A da reitora, a da amiga, da a do advogado.
3: Espetacular. Gente, o da advogada é, é sinistro. É sinistro. Aquela a gente se surpreende junto fala... com a
1: personagem, né?
3: Naquela hora que ela fala, eu tô com a sua filha. A sua filha oh. tá com homens bem assim. E aí ela se põe no lugar na hora E aí eu fico
4: na hora? É sobre Mano, isso cara. É.
3: E tipo assim oh, Eu tava eu sou muito acostumada a ver a Carrie Mulligan tipo, em, em outros filmes onde ela é tipo, bem quietinha Onde ela é tipo, bem Sabe Aquela pessoa tipo Meiga, etc E até eu decifrar Que a Carrie Mulligan que eu conheço Na real era outra Carrie Mulligan Porque ela tava sendo a mulher lá Do The Forms Young Woman eu fiquei tipo, caralho, mano, a bicha tá muito boa nesse filme, velho, muito boa. É. Na minha, aqui, humilde opinião, mil vezes melhor do que Vanessa Kirby, beleza, boa noite aí, galera.
0: <risos> Vixe, Vamos chegar mano. lá.
3: <risos> Polêmica.
0: É, bom, roteiro adaptado, quem levou foi The Father, que foi a aposta de todos nós no bolão, todo mundo levou. Tinha muita gente apostando em, em Nomadland, né? É, que de fato um roteiro muito legal também Nomadland é um roteiro que eu gostaria de ter escrito pessoalmente, é, e The Father eu acho que é um roteiro absolutamente genial que, meu Deus, não acontece toda hora é, é uma ideia muito boa e a adaptação de uma dramaturgia teatral para um roteiro cinematográfico é muito boa é, porque eu tenho certeza que tem várias cenas que existem no cinema que não tinham quando era uma peça que não faziam nem sentido ter mas que o Florian Zeller soube colocar porque era necessário, era vital que aquelas cenas existissem, justamente sobre aquilo que a gente falou aqui, e falamos em lives também, tirar a teatralidade do, da coisa. E aí ele entrega um roteiro que é um roteiro cinematográfico, e não é um, simplesmente uma peça teatral que acabou virando cinema, que é a minha impressão da Voz Suprema do Blues. A primeira coisa que eu pensei quando acabou o filme foi: falou, nem todo teatro tem que virar cinema. E Mas esse The Father tinha, porque o cara sabia o que estava fazendo, é uma adaptação muito boa. E acho que, assim, acho que até na categoria você tem a é, é, adaptação do Tigre Branco, e eu gosto muito do filme, mas questiono como adaptação, acho que a adaptação é muito literária, e aí ela, eu acho que peca em alguns momentos, eu não gosto do filme ser narrado o tempo todo, acho que é uma fuga mais fácil ali, um, né, já que você está falando de um livro que é narrado ali o tempo todo, é, e gosto muito de Nomadland também, né, porque adaptar um livro para um filme como é o Nomadland, deve ser difícil pra caramba. É, mas realmente The Father Eu acho que é uma coisa genial Que acontece, sei lá De tantos em tantos anos E o Fora dela é espetacular
1: Uma coisa que eu queria falar, né Do roteiro de meu pai Que eu acho muito foda É que ele não subestima a gente, né Ele Sim. não acha que ele tem que entregar nada Nem desenhar nada na nossa mão E não só isso Como ele reafirma isso o tempo todo, né Ele vai além e daí você não precisa entender a ordem de tudo e saber exatamente todos os detalhes sobre todos os eventos e acontecimentos que são citados em alguns momentos. Tipo, o do, da própria viagem, né? Que ela vai se mudar, a filha dele. A gente não... Do, sobre o casamento e comenta do ex dela. tipo A gente não precisa saber o que aconteceu no casamento dela. Por que hum. eles não se gostavam. E essas coisas... A gente pode até imaginar por a gente mesmo. Mas não, é, não tem necessidade de estar ali. E eu gosto dele assumir esse risco. Porque, Sim. Sabe? E aí eu acho muito... Outro ponto também muito incrível. Que eu acho muito doido como a gente consegue enca é, encaixar os personagens. Dentro dessa desordem tamanha. Porque cada... Assim, a, a Olivia, né? E o Anthony... Ok, eles estão ali e eles são os mesmos, assim. Ela até tem um momento que ele se confunde, né, o rosto dela, mas a... uhum. eles são os mesmos ali. Mas os outros dois, e além de mudar de rosto, eles também mudam de, de personalidade, né, de reações. Uhum. Porque quando a, a cuidadora tá com, com o rosto que é da filha dele, da outra filha dele, ela reage mais rindo, mais mais simpática, e quando ela tá como ela mesmo, que a gente acaba descobrindo no final, ela é mais rígida. Então, além muito de trocar bom. o rosto e trocar algumas características, a gente consegue encaixar muito bem quem são eles ali dentro daquilo, né? E a relação deles. E eu gosto muito. Eu acho que o roteiro dessa adaptação foi bem genial.
0: Não, é espetacular. Eu acho que ele também dá muito crédito assim, eu, eu acho que é uma delícia. Eu adoro ver um... um... Um filme que tem um texto que eu gostaria de pegar como ator. E esse do Anthony Hopkins é maravilhoso. Aquela cena que ele finge que era sapateado e que ele pega no pulo e fala essa sua habilidade oh. é, é, insuportável de rir o tempo todo. E, e aí você vê que ele tava puto o tempo todo e tava brincando com a cara dela. É espetacular. É um texto delicioso. Eu, eu, eu era. eu né, não sei. Gente. Eu gosto muito essa, toda vez que ele. I will not leave my flat. Espetacular. Ah, tá, Anthony,
3: né? Anthony. Não, e a direção, gente, aquela hora, eu fiquei. Nessa hora eu confesso que eu fiquei com um bug mental eu tive que voltar o filme, porque eu não, eu não ia. E eu, eu acho que até agora eu não entendi. Se alguém entendeu, por favor, me fala. Aquela hora que tá os três na mesa de jantar, que ele fica falando pra internar o pai dela no hospício. Tá e aí lar, ele né? chega na porta. E aí, tipo, beleza, eles vão, comem, aí ela vai, sai pra buscar o frango, eles começam a discutir. Aí de repente ele vai. Véi, tipo, é um loop. E aí eu fiquei. E, e aí eu fiquei. Que? E aí, é. eu não entendi. Porque aquilo não é a cabeça é, dele.
0: Os caminhos é, que a memória dele fez, né? É,
2: ele fica. Perguntando, um loop, tipo, aqui. Isso é uma coisa que acontece muito com a minha voz, às vezes ela fica, tipo, repetindo a mesma história várias vezes, várias vezes. Tipo, é um loop. E uma coisa interessante nessa cena do. Da mesa de jantar é que eles, tipo. Não sabiam se ia dar certo, tá ligado? Eles não sabiam como ia ficar depois na edição. E aí eles só Sim. arriscaram. E
1: aí deu certo. Eu achei muito Eles assim. arriscaram Nossa. muitas coisas, né? Acho que na própria é. atuação teve uma matéria no Fantástico falando que em vários momentos o, o Anthony improvisava e eles usavam isso como a favor, né? Não só como ensaio, assim, então... Nossa, muito tenso, mesmo. Ah.
3: Aquela hora da mesa de jantar foi muito teatral. Meu Deus.
2: Aquela cena também que ele... que é do frango, que ela chega com o frango, aí ela entrega é. o frango e aí, tipo, ele sai. É ela é, também, é também volta em vida. um
0: depois, né? É, é então, muito Então, Mas era vida. dela que eu tava falando. Não, não, a não, do não, frango... Não. Que é porque tem duas com comida. frango. Tem uma que ela chega na casa com o frango, é. na sacola que ela comprou na minha é. série ali embaixo, ah, e tem é a é é que, que é ela leva o frango tava. da mesa. É porque, assim, aí é interessante, você tem que ficar atento, eu fiquei olhando o tempo todo pro figurino da Olivia Coleman, que era a minha noção do, do dia que tava, né? O que que aconteceu no em qual dia? E aí, Cara, mas é isso, isso
1: dá muita confusão também. Porque dá, a gente confusão, tá com a também dá confusão, a mesma coisa sim, E ele exatamente. tá diferente.
0: Não, e também eles têm o, 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 o dia contado ao contrário, né? Então eles vão no médico de manhã, mas o médico só aparece depois. É, é, é muito louco, assim, realmente é isso, ele confia bastante no espectador e, e pô, também o, o trabalho a dela primeira inteiro, vez, né, Anthony. que muda
1: ela da gente fica muito confuso é, no, porque a gente não eu sabe eu qual é a real eu fiquei revoltado,
0: é. pois é, não, você fica transtornado no filme, né, eu fiquei, eu falei o que, que é isso que tá acontecendo eu tô maluco o que isso, não é possível e eu fiquei revoltado com o filme eu, eu me, me, assim, acho que a aproxima muito do né, Tony Hopkins, né, porque, pô é, trocou a atriz? Como assim? E eu fiquei muito curioso pra saber como seria isso no teatro, né? Muito curioso. Hum, Porque, por exemplo, é comum às vezes você ver dois atores estão fazendo personagens diferentes. Mas, ah, estão fazendo circunstancialmente. Só que no cinema não, né? Pô, numa produção dessa, se você tem quatro personagens, você escala quatro atores. Mas nesse caso é proposital. Então eu fiquei curioso pra saber como que seria isso no teatro. É... Acho que provavelmente também os mesmos atores, né? Mas se as pessoas iam... É... Le e levar pra esse lugar que a gente leva no cinema também. Nossa, puxê, a Buxa deve ter saídas. ficado movimentada, é. hein? É, isso que eu queria saber é. como é. eles as saídas. Pois é. Deve ter se virado. Mas, enfim. É, bom, direção, história, né? Segunda mulher a levar a categoria... Pela primeira vez tivemos duas mulheres indicadas. Pela segunda vez na história, uma mulher vencendo a categoria de melhor direção, seguindo os passos da Catherine Bigelow em 2011. E... Pela primeira vez na história, uma mulher não branca, vencendo a categoria de melhor direção. E aí, volta uma coisa que a gente falou no início do episódio. É, é a, nos últimos quatro anos do Oscar, foram diretores estrangeiros que ganharam melhor direção. Chloe Zhao, Bon John Ho, Alfonso Cuaron e Guilherme Del Toro. É bem interessante isso, né? E aí, a Chloe Zhao, Chloe Zhao minha querida, se você estiver escutando isso, um abraço Maravilhosa, espetacular. Que direção linda! Olha, eu não tenho nada para dizer, assim, não é só Perfeito. soltar foguete mesmo, porque espetacular essa direção. Falamos já desse, do formato de documentário, é, é muito massa como ela faz planos muito parecidos em lugares parecidos, mas não é o mesmo lugar. E mesmo que seja o mesmo lugar, a gente entende que a personagem não é a mesma. É, nossa, tá, tudo é espetacular. E ela editou
4: lá. também, então
2: ela
0: é perfeita. Não, ela fez tudo no filme, né? Ela, ela adaptou é... o roteiro, ela editou, ela dirigiu. E, enfim, é um filme, ah, não sei, a direção dela é espetacular. Ai, eu queria... acho que... Fala.
2: Não, eu ia falar que eu queria tomar um chazinho com ela um café pra
0: gente conversar sobre isso. Não é. Ela não tem cara de que é simpaticíssima. Nossa, caramba! Eu fiquei muito curiosa. Ela é muito, quando, desde que ela ganhou o Globo de Ouro, que ela estava em casa, assim, com uma, ela estava com uma caneca aqui, com umas paredes cinzas, assim, ela estava tipo com um, um casaco bem aconchegante, e o, o, a ela caneca falou, obrigado, obrigado. E, e assim, acho que ela tem até muito mérito como diretora, principalmente porque ela lidou com não atores, né? Hum. Que agora são atores. São atores né? E isso é muito interessante, porque. É, é, uma, é um perigo, né? É uma linha muito tênue, eu acho que é uma corda bamba. Porque ao mesmo tempo que isso adiciona realidade ao negócio com muitas aspas, né? É muito perigoso, porque fazer não é a mesma coisa que atuar.
2: Principalmente na frente da câmera, né? Aí existem Demais, até atores. É. Eu já tenho, existem atores, por exemplo. Dentro do... Podem ser incríveis, assim, no, no teatro e pá, mas, tipo, chega na frente da câmera, a pessoa desmonta. E eu já... já tra... Não, tipo, já fiz um vídeo que eu fazia com uma mulher e a mulher, tipo, falava pra não sei quantas mil... Cara, falava com muita gente, ela era de público, assim, aí eu fui gravar com ela, eu não consegui terminar a gravação com ela, porque ela não conseguia
1: finalizar. Então, tipo, a mulher foi boa, que ela dirigiu muito bem eu não tenho nem o que falar. E essa escolha do não-ator, eu não sei se, tipo assim, eu não sei se eles as histórias que eles contaram eram as deles mesmos mas eu sei que as pessoas eram as do livro. Uhum. Uhum. Sim. Sim. Então, tipo, ela foi, além, ela não só pegou não-atores, ela foi atrás das pessoas ali que fazem parte dessa história e conduzir essas, essas pessoas essas histórias reais junto com a ficção foi muito foda. Eu é,
2: Paulo. foi a mesma coisa com Roma né Roma também não teve a maioria não pois era é. ator
0: isso é vai fanta... assim, é isso né é, ou dá ou dá muito certo ou dá muito errado assim é uma é um trabalho bem eu, eu sinto que deve ser uma delícia estar no set com a Chloe assim deve ter uma... trabalhar é. com ela deve ser maravilhoso assim você tá Ai. super tranquilo ali e a relação dela e da Francis McDormand né que ele vai falar depois é muito boa também, né? Elas são amigas a, 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 além de tudo, e a Frances é, foi para é, Produz o filme também, né? Ela é produtora uhum. e foi levantar o filme e tal. O trabalho de atriz dela é fantástico, enfim, de ficar num trailer meses. Mas acho que aí a Chloe... Bom, já era grande favorita, né? Mas era queria a Emerald, que eu também acho que merecia muito, é porque realmente Land mexeu bastante comigo, e eu gostei muito da Chloe, mas achava que a Emerald merecia. Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. E aí eu, eu prometi o, o, o que a gente já também fala de Thomas Winterberg, que dirigiu o Druk, melhor filme internacional, né, melhor filme estrangeiro que a gente fala aqui no Brasil. É, e ainda sobrou o David Fincher, que a gente pode ignorar, e ainda o, o Isaac Chung, que dirigiu o Minari. Gosto muito de Minari, gosto da gosto. direção dele, mas acho que poderia caber outras pessoas ali. Minari não levou Florester, nada. Né? Não,
2: eu
1: vou aqui, levou
0: a pessoa é né? Não, mas
1: ah, mas é? Ela? Ela... Sim, eu ah, passei a gente né mas... vai
0: falar dela depois. E que pessoa iluminada. Ai, gente.
3: É, um amorzinho.
2: Ai, muitas pessoas que eu queria ela tomar um café nesse hospital.
0: Pois <risos> é, não é? Caramba, eu queria também gente. dar um abraço na Glenn Close, coitada.
3: A f... um ah, nossa, dela. aquele momento, aquele momento de descontração dela, velho mais. espetacular,
0: é, é, né? Que foi uma classe absoluta ali, né?
2: Que e
1: da Amy Aram também, que pra mim foi injustiçada, mas você vai falar depois.
0: Ah, é, eu tenho, tenho a controvérsias. Mas enfim. E... Não, é isso. Aí, bom, tem, tem o Thomas Vinter ele é rapidinho é, gosto, gostei bastante de Druk. Tem algumas ressalvas com o filme que é, eu entendo que era necessário aquilo, mas eu não gostei. É, a melhor parte do filme é, 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 é depois ela não é aproveitada mas eu entendo que teria que ser assim daquela maneira, porque depois que eles né, é um filme sobre o consumo de álcool na Dinamarca, que é um país que tem uma cultura muito né, é, liberal em relação a isso e, e aí, bom, eles fazem um experimento, professores de ensino médio e eu sinto que depois que eles fazem o um experimento eles voltam ao normal e é, é como se não tivesse acontecido nada eu sei que isso é proposital e eu sei que é por isso que o outro é bom, mas me incomoda, achei o, final, o terceiro ato do filme, é insup... terceiro ato não, é resolução do filme é insuportável, porque acabou o clímax e você tá ali esperando tudo acabar. É, mas a cena final é maravilhosa, a, a direção da cena final, que o Mads Mikkelsen tá dançando, é espetacular. Eu veria aquela cena mais umas cinco vezes em looping assim, tranquilamente. Acho que é um filme bem interessante, não é ator que levou o melhor filme internacional, né? É, e, mas, e gosto muito, é, gosto muito da Emerald Fan, a gente já falou, pagou o pau para ela aqui já, né? Falamos do roteiro, mas também da direção. é Andy fincher a gente pode passar por cima, né? Que eu acho é, que. Já tá bom dele, já. Né?
2: Vamos falar das pessoas mais legais. Mentira, eu tô brincando. Gente. David Fincher, se você estiver assistindo, mentira. <risos>
0: Não, e, e o Lee aqui, Chung, eu gosto bastante dele. Eu gostei bastante de Minário, achei um filme bem sensível, mas a gente pode falar mais dele em melhor filme e acaba falando também da direção dele. Vamos para a é, atuação. Agora vamos, entramos aqui no campo das categorias, duas das mais é, disputadas, eu acho. Né? A categoria de melhor atriz, na minha opinião, foi a categoria mais disputada desse Oscar. É, tínhamos algumas que estavam entregues, né? A Toque acho que todo mundo sabia que o Daniel Caluia oh. ia abraçar essa, né? Daniel Caluia ah. que é o Fred Hampton em Judas e Messias Negro espetacular. É, embora eu goste eu gosto de quase todos nessa categoria. Acho Sacha Baron Cohen muito bem, Leslie Odom Jr. Lakeith Stopen também muito bem. É, gosto bastante dele. E tem mais um que eu estou esquecendo quem? Daniel, Paul Reis é... é o cara do Som do Silêncio. Paul Reis. Ah, é verdade. É
3: ele que foi ator sensacional ator.
0: também. Bom, é, voltando... É, melhor Ator é já era praticamente garantido que o Daniel Kaluuya ia levar, né? Era o um grande favorito. É, interpretação foda pra caramba do Daniel Kaluuya. De arrepiar, literalmente, né? Arrepia em diversos momentos do filme toda vez que ele fala I am revolutionary. Simplesmente espetacular. Mas é uma, uma categoria disputada, né? Acho vários bons atores aí com bons trabalhos bem interessantes
2: nossa eu chorei no final
0: viu fazer uma
3: choradinha nossa, né? nossa mas eu chorei um pouquinho fiquei tipo arrasado com aquilo que velho a forma como tudo acontece no final do filme velho você fala você vê e você vem falar mano esses caras são um bando de filha da puta velho
2: e é real né uma história brasileira e
1: reais, então a gente sim foi... é. mano é, é um filme sim, sim. muito absurdamente forte e hum, os dois atores amei. dele que foram indicados eu amei. Eu acho que a categoria de atuação, tanto atriz e ator, coadjuvantes, eu gostei de todos, menos da Amanda Seifert. <risos>
0: todas Tamo junto tanto... então. Tamo junto então. Eu acho Sim. que todo
1: mundo arrasou muito. Olivia, Glenn, nosso todo mundo. Mas eu concordo com as duas pessoas que levaram a estatueta. Eram as minhas apostas e era quem eu queria também.
3: Dos coadjuvantes.
0: É, na, na categoria de melhor atriz, atriz, coadjuvante, Jun Jun Yun, a senhorinha que tomou os nossos corações. Ai, oh, é coisa mais <risos> fofa ela falando é, Ela é maravilhosa, é, meu Deus!
2: Ela falou: eu, eu deixo vocês me chamarem desses yoyo, -yo,
3: Ela falou:
2: Ah, é. yo -yo, mas tudo bem.
3: Aí, fala, eu falaria exatamente aquilo que ela falou pro Brad Pitt. Ai, o
4: que a gente se apresentou? <risos> eu
3: eu se do nada ver o Brad Pitt no Moscow se ele, se...
2: Nossa, vem uma gracinha ela, vem. Ai, eu quero colocar ela num potinho e levar pra minha casa e proteger de todo mal.
0: Ai, não, ela é espetacular. <risos> eu, ela, eu achei Minari ela foi muito, muito é bem. Eu achei Minari o um filme que valoriza muito o que ela faz. Muito, o filme é valoriza é muito o que ela faz. E sabe o sonado é espetacular? Acho que o Minari mexeu comigo de um jeito mais diferente.
4: Nossa, ele mexeu é, muito, né?
0: Mas eu gosto muito, assim, porque mais do que os outros filmes, assim, tem muita cara de um filme que eu gostaria. E aí eu me entreguei assim, cara. Nossa, meu Deus, que atriz. Não. E tirou da Glen Close aí o, o, a possibilidade de ganhar o um Oscar, né? Ela vai ficar de novo pelo caminho. Oitava hum. indicação dela. Hum. Oitava derrota. Triste, e ela foi né? muito bem, né? Foi bem, né? Foi bem. No eu vou confessar que até o final do filme, até os 20 minutos finais, eu acho, é, eu falei, indicaram só porque é a Glenn Close. Virou Mary Streep nesse negócio aqui. Estão indicando Isso. só porque ela é boa sempre. Ah, é Glenn Close, então indica. É, mas não. Depois ela teve aquela cena do carro com o menino que ela fala vai pegar essa calculadora. Aí é boa. Gostei, aí eu botei fé nela. Mas assim... Eu acho ainda que a Yildon New merece Sim. mais do, do que a mesma coisa. Eu acho triste que a Glenda Rose tenha perdido oito vezes, mas pode ganhar. Ano que vem ela tá lá. Ela tá em 2019, ela vai estar de novo por aí. Então Vai ter o vai ter um momento dela. Vai chegar seu momento. Glenda, eu prometo.
3: Se o Dudicapo chegou, o dela chega.
0: <risos> pois é, o problema é que Dudicapo chegou cedo na carreira, né? comparativamente. A Glenda agora tá é, mas enfim Cara, mas que isso que também é uma honra do
1: caralho, né? Oito trabalhos seus pro Oscar Pois pro Oscar.
0: é, pois é né Olha, mas com uma,
2: uma ganhada, né? Do prêmio
3: sim. Porra, sim, porque tem ator que com 80 anos de idade Teve uma indicação e já é a vitória da vida dele Sim
2: E eu gosto daquela cena da Iota Eu não sei falar o nome dela Então vou falar Ioiô, porque eu achei bonitinho ela falar <risos> que chama ela de oiô. Aquela que ela tá pegando fogo a casa, né? E aí ela, tipo, acha que é tudo culpa dela, ela começa a andar assim.
0: Sim. Nossa, essa cena é espetacular. Uma... Fortíssima. É muito, nossa. Fortíssima. Nossa, fortíssima. E aí nossa, o, é o
2: neto dela pegando na mão e falando, vamos, vovô. Aí eu...
0: Não, aquela cena é, é mais agoniante, né? Porque ela tá com um trabalho corporal espetacular. E sim. o menino, você fica com o negócio do coração dele não corre, menino, não corre para de correr, <risos> anda rápido ali a direção, do, ali, a direção do, ali a direção do aliás é que é espetacular, né? porque ele foca no menino e é o tempo todo e aí parece, coisa que parecia ser tipo dois metros, parece que são dez metros e que ele sim. tá correndo uma maratona parece é espetacular, um e é uma, uma agonia meu Deus anda rápido menino e Ando ela rápido. é muito
1: engraçada também, né? a personagem
3: dela uhum. a sim, que tá é e é da Caralho. parecida da pessoa
1: dela, né? Ela, até no discurso
2: dela foi engraçado. Ela parece uma pessoa bem descontraída.
3: Sim. Eu acho ela bem semelhante com a personagem dela até. A pegada mais, assim, a foda-se Nossa,
2: mas gostei. Também. Queria que ela fosse minha avó também.
0: <risos> vou fazer uma menção pra Maria Bacalova, porque não é ela que eu vou é, falar no final. Gostei muito dela. Poucas atrizes teriam topado fazer o que ela fez em Borat espetacular, ela é muito nova ainda, então ela tem uma carreira é, brilhante pela frente aí, mas que dedicação, Olivia Colman, tudo que ela fizer eu amo, simplesmente, uma das minhas atrizes favoritas, acho que não era o Oscar dela, ela já tirou um da Glenn Close uma vez, dessa vez não deu, tá maravilhosa, eu, eu, eu mas gosto muito dela e meu pai, mas também acho que não dava para tirar da nossa senhorinha mais querida no nosso coração.
3: Gente, eu vou confessar pra vocês, a, a Olivia Como Father, eu achei mediano. Eu achei
0: e vamos brigar agora, fato. Não, eu, ah, achei eu, achei, achei,
3: achei, eu achei normal. Eu achei, achei eu tô normal.
1: Achei, achei eu tô normal. Com certeza que ela ia ganhar, mas aí depois eu vi, nada.
3: Achei normal, nada demais. Achei tipo normal
4: assim. eu também. Não sei.
1: Cara, cara. Vocês é que, que eu tenho uma coisa.
0: Eu tenho uma, uma obsessão por atu, uma qualidade de atuação sutil, que é uma A é, gente co... é, já eu falar também. da Frances McDormand que é uma coisa que a Frances McDormand tem, e a Olivia Coleman, ela é espetacular, porque, assim, o filme, é, assim, é um olhar dela que você entende tudo que ela tá sentindo. Assim, tipo assim, Sim. ela é a filha renegada, mas ela tem a obrigação, tipo assim, ela tá fazendo tudo pra aquele cara, e ele ainda fica fofocando na cara dela, que ela é burra, bicho. Caralho! E, assim, ela é claramente foda, porque, assim, ela trabalha, ela tem um puta apartamento em Londres, é, ela tá cuidando dele ali há muito tempo, né? Depois, no final do filme, a gente descobre que ela cuidou dele durante muito, muito tempo. É, e, assim, e ela tem que ficar ouvindo que a irmã era melhor, que a irmã chamava ele de Little Daddy. É, é foda, porque assim, ela, eu acho que a Olivia Colman, ela tem esse. É, é, bom, ela faz muito bem em Majera, né? É, é inevitável, ela faz Megera muito bem. Ganhou o Oscar por uma Megera. É, uma Megera é, destruída, né? Mas é, ganhou. E, e ela. Em Fleabag é espetacular pra mim essa Megera, mas é, eu acho que ela tem uma, uma fragilidade no filme. E, e que contrasta com a força que ela precisa ter. E é espetacular. Acho que é uma atuação sutil, linda. Ela não chora mais que tem que chorar. Isso era é um problema. Ela não se debure em lágrimas. Oh, meu Deus, meu pai não gosta de mim. Daqui. Não, 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 não. Ela, pelo contrário, ela chora sem querer chorar. Sem querer mostrar que tá chorando. Sei lá, espetacular. Gostei é, muito. Eu gostei tem dessa.
1: uma cena dela, cara, que ela ri. E daí, nesse riso você tira tanta informação. Sim, é isso. Inclusive, é isso. eu acho que... Várias informações que eu captei foram por ela, porque ela, ao mesmo tempo que ela tem isso, né, de tipo, ai, uma, uma certa raiva, que nem o Cristiano falou, né, de, de, do, do pai ficar jogando na cara dela, que ela não é a melhor filha, não sei o quê. Ela tem raiva disso, mas ao mesmo tempo ela sente a falta da irmã, ela sofre que a irmã morreu Sim. também. É eu acho que, que a irmã morreu por isso também, por, pela reação dela, porque só por ele Sim. saber falar a gente não entende nada. Então, é, ela entrega muita informação
3: botaram, Vocês botaram pra dar uma repetida Agora, mas assim É porque eu acho que talvez eu tenha ficado tão impactado Com a do Anthony que Sei é. lá, o resto pra mim virou Coadjuvante total e eu fiquei Tipo, velho, o que tá acontecendo aqui
1: Ah, eu, eu, eu... gostei muito da dar lá Então não tem como não Cara, mas eu acho que a, se a atuação dela Se ela não tivesse entregado é, A do Anthony também teria caído
3: É Pode ser, pode é. ser. Ela literalmente foi um supporting role, tá ligado? É. Acho que, que faz jus total. Mas, tipo assim, eu gostei. Eu só não consegui. Eu só, só que, tipo assim, se ela ganhasse, eu ia achar muito injusto, saca? Ah, Porque não, Daya, eu ia a, achar. A Dayan, a Daya jo, Yon jong Yong lá. Que foi, isso, nossa.
0: gente? Era da Amanda, claramente. <risos> não devia nem estar indicada, né? Amanda Sarp tem cinco falas no filme. É, uma personagem ah, entendi, entendi. Não, tem, não é interessante, Amanda Sarkis faz aquilo com o pé nas costas, não entendi porque tá indicada, pra mim quem tinha que estar aqui era Dominic Fishback que fez Judas do o Messias Negro
4: Sim. Então, é Sim.
0: e outra coisa, vocês falaram que choraram pra caramba no final de Judas do o Messias Negro agradeço a ela, porque o Fred Hamilton tinha morrido e o Lucky Stephen foi embora ela, ela segurou é ali, a cena mais importante do filme uhum. foi ela quem segura porque os outros já foram embora então, ela, achei pra acho que ela mim
1: é uma outra personagem que claramente o... o outro personagem que no caso é do Fred Hampton só ficou muito forte por conta dela. Ela estimula também, ele. Também. A... Tipo, óbvio que ele foi muito bem por si só, mas a interação deles ali aumenta muito tudo. Muito é, e a
0: suavidade dela é, é realça essa brutalidade do essa força na verdade, a intensidade, né, do Fred Hampton. Isso é sim. muito. A interação deles é sempre muito boa, né? Desde a primeira vez que ela fala com ele, é, de, de, naquela, naquela, né, naquela palestra enfim, que ele dá ali, é, tem até a, enfim, toda a história que eles têm, né?
2: Eles têm química, né? É. Bastante.
0: A gente consegue
2: ver. Tipo, química não no sentido é, pessoal da coisa,
0: mas né? tipo. Aham, trabalho, não, sim, sim. A cena
1: dela tentando acordar ele. Meu
3: nossa, Deus. Nossa. Foi forte.
1: Eu queria arrancar meu coração fora, assim, pra eu não sofrer tanto, que nem eu não sofri naquela cena.
3: Isso. Nossa, velho, o personagem do... É por isso que eu acho que o personagem do Lucky véio, é tão perfeito, porque você sente a dor dele, velho, no olho dele. Nossa, aquela... tá e eu acho que ele
1: não teve tanto destaque,
2: né? Eu só queria falar daquela cena do que ele, que ele tem que colocar o veneno.
4: Uhum. Ah,
2: nossa, eu achei, caraca, o bicho segurando o choro lá, eu
1: fiquei, caraca. Não, Na
0: verdade, o que ele tá botando ali É pra salvar, entre aspas, o ah, é, Fred é, pra é, ele morrer é. antes de... Mas, assim...
1: Inclusive, o meu irmão acabou de me mandar aqui Que ele foi é dado como protagonista Pela produção do filme E a academia falou, não Esse filme não tem protagonista
4: hum. Por isso que eu
2: tava em dúvida Quem era o protagonista
1: desse filme? Pra mim era o, o que fazia lá o infiltrado FBI o que, o que me entrega que ele é é por conta da prisão, né? Do Fred, que ele fica muito tempo. Tipo, ah, então, é, pois que é. as intenções dele são meio que cortadas no meio, as ações dele ficam um tempo ali e daí o, fica mais focado no outro. Mas os dois têm o mesmo, a, mesmo tempo de tela, basicamente, mesmo intensidade ali na história, a importância da história. Até porque o título é os dois, né? É, eu Messias.
0: Bom, grande surpresa da noite, é, Frances McDormand levou para casa o terceiro Oscar da Mulher, cara. Terceiro Oscar da Mulher. Em uma, um, 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 um período curto de tempo, né? Ela é ganhou o terceiro, por Fargo, achei
1: que era o, do, o segundo.
0: Ela ganhou, Não, ela por, ganhou Fargo, por Fargo, melhor atriz coadjuvante, e melhor atriz ela ganhou por nosso queridíssimo, meu queridíssimo, né? Três Anos para um Crime, é um filme espetacular que tem, é, tá indo Sam Rockwell e Woody Harrelson que são maravilhosos, mas enfim. Terceiro Oscar dela. É, ninguém apostou na Frances McDormand. Eu não, apostamos oh. em Viola, Carrie e Andra, Andra Day. Eu coloquei
2: com o que? Eu,
3: que ela eu, fui, eu fui na Carrie. Eu
0: fui não, na não. Andra. E
1: eu, eu vou jogar. defender ela. Aquelas... Não,
2: mas ela foi muito bem, vai. Ela
1: foi incrível. Cara, uma coisa que eu achei das atrizes desses filmes, é que todas elas se colocaram muito vulneráveis, né? para os uhum. papéis. Nossa, todas, todas, e a Francesa diz isso muito bem, também se expondo ali como atriz e se colocando na mesma, na mesma posição das rugas de tudo, que, que nem os não-atores, e parece muito, muito que ela é, é eles ali mesmo, véio. parece que, tipo, se eu não conhecesse ela e eu visse o filme e ia falar, tá, pra mim todo mundo é não-ator e tão gravando Sim, isso daí. É. Você não, não destaca que ela sabe? Ah, essa daqui é atriz profissional, diferente, zona. Então, tipo, isso é muito foda. Do trabalho dela. Mas, então, assim, acho eu... que foi super merecido. Mas eu... a Carrie a gente já comentou também. E a Andrew, não, sem palavras. Eu terminei de assistir. Eu tava basbacada com aquela mulher. Não tem uma... E ela também fica muito tempo em cena, né? Não sei nem se tem uhum. uma cena que não tem ela. Gente. Não lembro. E sustentar isso. E, e fazer a Billy Holiday, né? Assim, mano, aquela, aquela cena que eles chegam pra prender ela.
2: E aí ela, tipo, tira a roupa e fala, vai me prender, então. Cara, ela, ela se também, coloca
1: ela. Numa, num lugar ali de entrega de tudo que você Vulnerabilidade, fica. mano. Igual você falou. Nossa, eu morri com a performance e dela. Aquela,
2: e aquela cena também que ela chega, aí tem... Então, enforcaram a... Que tem a mulher enforcada e ela vê aquela cena, eu fiquei,
1: Sim, e você que... acredita muito nela. Tipo, você pode até Sim. discordar de uma coisa ou outra, mas você entende e você tá com ela ali. Eu tava com eu, ela o
4: tempo eu, todo.
1: Eu, eu segurei o choro, eu fiquei impactada. Eu, eu tava assistindo com os meus
2: pais e aquele choro também das crianças falando, mamãe. Ah, aí o caraca, que forte Aí que explica, né O, 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 nome, o nome do filme Explica o, o nome da música A é, Stranger Ford
4: uhum. forte
0: É, a Andrew Day Fez pra mim exatamente Exatamente assim, né Enfim, é, Fez um paralelo com a Renée do Ano passado, né Que fez a Judy Inclusive eu acho que Judy e, e Estados Unidos vs Billie Holiday São filmes bem semelhantes é, E eu achei que a André tinha tudo para ganhar. Ela fez o, a cartilha certinha para ganhar um Oscar. É, mas, veio uma Frances ali, que eu vou... Eu tava torcendo mesmo para Carrie, porque a Frances já tem dois Oscars. Deixa a Carrie ganhar dessa fez. Acho que ela tem uma, um cinismo que é espetacular e que é na medida, sabe? Mas entendo que... Não apostei nela porque acho que é uma atuação que divide opiniões. Tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta tanto. Então, é, achei que era difícil e acho que a da Frances não divide muito. Difícil alguém falar, né? a Frances, mas achei péssima, não. Então acho que ela acabou levando nisso aí. E de novo volto aqui, meu loja fiz a Olivia, faço a Frances. Uma qualidade sutil de interpretação, ela tá ali espetacular. A Frances, ela é o filme, o filme é a Frances é impressionante, assim a, a a sinergia que ela tem com a história que está sendo contada ali é absurda. É, e se Nomadland é o melhor filme é, tem muito disso nas costas Sim. dela é, enfim, acho que é um diálogo muito fantástico Sim. entre os dois mas apostei na vaiola, né apostei na vaiola porque eu achei que até discordei vou, vou rapidamente acho que a Viola tem pouco tempo de tela pra, pra, comparado com as outras né? porque isso que a Mara falou não tem filme sem a Billy Holiday, ela tá em todas as cenas acho que a Francis também tá em todas as cenas não consigo lembrar de uma sem ela é o, no A Vanessa Kirby não, o filme tem cena sem ela mas eu tenho implicância com esse filme o filme é, para mim é péssimo e ela foi prejudicada por isso é e acho que a Viola é o um, filme aí eu é uma crítica que eu tenho ao roteiro de de Marainis é, eles fizeram contar demais a história do personagem do Chadwick Boseman que é o leve e esqueceram da Viola e ela fica a metade do filme esquecida ali e ela tá muito bem no personagem então se, se você tem uma Viola Davis numa personagem potente como aquela, você não desperdiça por, nenhum por um segundo. E eu achei que desperdiçaram um pouco. É, que queria mais essa força dela, mas achei que ganharia porque ela levou o sindicato dos atores, achei que também era uma interpretação mais democrática e porque ela tem muita moral, né? Querendo ou não, ninguém vai. É, todo mundo acho que, que sempre quer dar um Oscar pra viola deles, né? Porque ela só tem um, <risos> mas merecia mais. Com certeza.
3: Qual que ela tem?
0: Ela tem por Fences, né? A Fences assim, que ela fez como foi, Washington que ela fez ah. até um
2: discurso cabuloso no, quando ela foi
0: não inclusive ela tem um Tony pela peça Fences é, e depois Sim. ela ganhou o Oscar pelo filme né espetacular, espetacular.
3: não Fences é, é sensacional Fences. eu reassisti essa semana agora e tipo velho é bizarro Denzel Washington também tá tá absurdo e sei lá atuações que você que me pegam assim cheio e você fica, caralho, mano, como é que uma pessoa consegue fazer isso, sabe? Ter esse nível de entrega. Espero que um dia eu consiga realizar isso, na moral.
2: Cara, é engraçado que eu já tenho um olhar diferente de vocês, porque, por exemplo, vocês são atores e atrizes, né? Uhum. Eu tô, tô, tipo, eu vou dirigir meu primeiro culto daqui a um tempo. E eu fico, tipo, muito nervosa em como eu posso sair <risos> Eita, poxa, deu um bug. Como eu posso ajudar os atores se sentirem melhores para tirar a melhor atuação deles, sabe?
3: Ah, isso aí dá, uma, o mistério dá um outro da fé. podcast. Isso dá um outro
0: podcast. <risos> o mistério da fé. Pois é. Anthony surpreendeu a todos. Foi ficando para o final o é. melhor ator. Todo mundo achou que ia ser o Chadwick para finalizar, homenageando ele. É, e deram para o Anthony Hopkins, ator mais velho, a vencer um Oscar e melhor ator, 83 aninhos, espetacular. Aí é eu vou. Já, a gente já falou tanto dele aqui, eu acho que não tinha como não ser para ele. É, eu, enfim, eu, eu, eu e o a gente já sabe que eu tenho uma opinião parecida com em relação ao Oscar do Chadwick. Eu tenho Sim. problemas com o filme, com o personagem do Chadwick, eu acho que ele entregou tudo que ele podia com o personagem mas eu achei um personagem previsível que tem uma jornada que não sei é, não, não, me, não me pegou muito e eu acho o trabalho do Anthony mais espetacular eu acho o trabalho mais do é. muito bom infelizmente meu Deus, a carreira dele né, interrompida a vida dele interrompida é, a gente não vai poder ver ele em outros papéis mais espetaculares do que esse
1: não, eu só ia falar que o Anthony ele entrega muito, só que em os sentidos tipo de várias facetas dele, né? Ele Sim. não fica ali só naquele papel do velho que precisa de ajuda. Ele é irônico. Ele é... A gente se diverte muito, muito assistindo ele. Eu ri várias vezes. E a gente também fica tipo assim, puta, quando ele muda de humor do nada. Porque às vezes você acha que ele tá bem tranquilo na cena. E daí ele fica muito puto. Uhum. E muito ranzinza. E às vezes ele tá muito animado. E tipo, ele é vaidoso. E aí, às vezes, ele só quer ficar lá e ninguém mais comigo. E, tipo, ele é muitas coisas e ele consegue entregar tudo isso sem parecer que são, tipo... Sem parecer que ele tá fugindo do personagem, sabe? É tudo muito coeso ali. E eu gostei muito. E, só que eu quero defender o Chadwick. Eu achei espetacular. Eu, eu concordo que o filme não favorece muito. Eu acho que é a mesma coisa da Vanessa. Tipo, ela ok, ela não entregou a melhor das performances, mas eu acho que ela foi bem, o filme não ajudou. Mas o, o Chadwick, eu, eu, fico, eu realmente fico imaginando eu vendo aquilo no teatro <risos> e morrendo.
0: Mas é, era a minha curiosidade.
1: Mas eu acho que, mesmo ali para câmera, ele conduziu muito bem. Eu acho que aquele monólogo, eu me tremi ali assistindo aquilo ali e... Não sei, eu acho que se ele tivesse ganhado não teria sido só para fazer uma homenagem, sabe? Eu realmente gostei uhum. muito. Mas eu achei justo o TNT levado.
3: Eu tava até falando sobre o lance do, do Chadwick, que, tipo assim, os comentaristas, né? eu vi pelo TNT, né? Eles estavam, tipo, todos apostando no no e quando... E eles, tipo assim, assim, deixando bem claro, frisando que Chad, que era o principal, era o favorito e que era... Enfim, talvez a, a leva da noite. E aí, de repente, quando deu Anthony Hop, eles ficaram, tipo, surpresos, falaram, ah, merece, mas, tipo assim, achamos que de forma alguma isso iria acontecer etc. Eu fiquei, uhum. tipo, gente, sério que vocês não estavam, tipo, pensando como eu e o Chris, entende? Tipo assim... Porque, tipo, na minha opinião, é, assim, eu gostei mais da interpretação do Chad aqui do que eu acho que o o Chris gostou, mas véi, sei lá, tipo eu acho que ele ganhar do Anthony, porque por exemplo na minha opinião eu, eu colocaria até mesmo a do Riz Ahmed na frente dele, saca? Porque eu antes gosto da do, do Anthony, isso. também gosto mais do Riz. Porque antes da do se não fosse a do se não tivesse o, o Anthony Hopkins, pra mim quem teria que ganhar seria o Riz, na minha opinião assim, no meu sim,
0: boot. foi muito
4: bem
3: e aí quando eu via tanto é que eu falei pro naquela live eu não tinha assistido ainda é, The Father. E eu falei pro, pro Chris que, na minha opinião, o Chris poderia levar o principal, que matou Mas eu falei, eu ainda preciso ver The Father, porque tá todo mundo falando da interpretação do Anthony E quando eu vi, eu falei, é, velho, não tem como. O Anthony se ele não leva, eu juro, gente, foi uma das melhores interpretações que eu já vi na minha vida. Tudo, tudo. tudo. Mas eu acho eu... também
1: que se o Chadwick não tivesse se entregado da maneira que ele entregou, ia ficar distoante demais com a linguagem, já que estava bem teatral a atuação dele também tinha que ser mais teatral. E eu, eu acho que isso acho que pode
0: ser. É, eu acho que tem uma, para mim o Mauro tocou no ponto chave. Eu acho que tem o personagem do Chedo, eu enxergo ele, eu acho que ele tem uma trajetória previsível e que a boa parte dele, ele é de uma nota só. Que não é culpa do Chedo, que é culpa do personagem. Ele Exato. deu tudo o que podia. Mas o Anthony Hopkins mostra mais facetas. Ele é frágil, ele é neurótico, ele é irritado, ele é simpático. E ele é várias coisas no filme só. Eu acho que essa é uma das grandes interpretações da carreira do Anthony Hopkins, que é um ator que tem uma carreira gigantesca. E isso acho que pesa muito. Eu imagino que para a academia, foi é uma, uma decisão acho, puramente técnica. Né? Ninguém pensou em ah, não, vamos homenagear o Cherry e tal. É, até porque acho que existem outras homenagens. Né? O Oscar não é um prêmio de homenagem puramente, ele é um prêmio técnico. Então acho que pesaram muito é, uma grande atuação numa grande carreira como foi a do Anthony Hopkins, é, que também é uma homenagem, né, isso, ele é o ator mais velho a ganhar é, o, o, o Oscar. Eu queria que ele tivesse ganhado ano passado, achei que ele tava bem melhor do que o Brad Pitt, ele devia ter ganhado pelo menos 16, mas isso é outra é, história. É, eu não
3: acho, aí eu já, já descobri. É... <risos>
0: é que eu amei tanto os dois papas, mas enfim. Nossa, eu adorei os dois papas. É, é, eu, eu acho, acho que incrível. tem aqui uma essa questão puramente técnica de pesar um ator mais pesado num papel mais complexo não sei, é que eu acho que outros atores poderiam fazer um grande trabalho no personagem do Chadwick e eu acho que no lugar do Anthony Hopkins ninguém faria o que ele fez, mas ninguém
4: não é, não é, então
0: eu pesa eu peso, peso isso pra dar e aí concordo com o Fábio, essa galera da TNT assim, qualquer ator que recebesse, tirando pra mim o, o, o Gary Oldman eu não daria pro, pro, pro Steven também, porque gosto de eliminar, mas não acho que é para um prêmio de melhor ator no Oscar. É, acho que entre Reese, Chadwick e, e, e Anthony, qualquer um podia ganhar e tava bem entregue, né?
3: Nossa, sim. Não, e outra questão, tipo, a, o esposo do, do Chadwick, ele é claro, tipo, a entrega dele é muito clara e eu gosto muito disso, eu vi muita verdade nele. As falas dele são muito. Sim, sincerosas. sim. Não, ele
0: vai muito bem, né?
3: Ele vai muito bem. Só a que, a, pega... só que a, é como você disse, a culpa, a culpa da interpretação dele não tá tão mais surpreendente do que poderia estar. É a, é a própria direção, é a própria fórmula do próprio filme, saca? Limitou ele, ele, como você disse, uma nota só. Então, tipo assim, a culpa não é do Chadwick, saca? Mas talvez se ele não é, tivesse é, enfrentando o. Eu o
4: Anthony
1: Hopkins nessa eu, <risos> eu, pensei, não, eu acho que isso também tem um rolê muito do personagem né, tipo assim sim é, mas... é, da história dele, da trajetória dele ele era aquilo e ele tava passando por aquilo por conta da história dele, ele mostra isso pra gente e chega
0: no estopim é, não, eu... é isso, eu acho que o problema tá no roteiro, não tá no Chadwick e, um, talvez esteja na direção na direção tá um pouco, mas assim Pra mim, o personagem não é cativante enquanto o do Anthony. É. E é isso. Aí eu tô tentando trocar vários atores que a gente podendo colocar no lugar do, do Chadwick. Poderiam dar uma, uma performance tão boa quanto. Mas eu acho que o do Anthony é uma interpretação tão espetacular, tão única, que é uma É um cometa, assim. Tá? Eu já falei isso de várias coisas aqui, né? Que é uma vez a cada 10 anos. Mas é,
3: é. Fazer o quê? Eu acho que no lugar do Chadwick, por exemplo, até o Lakeith, sempre, se tivesse feito o personagem dele, eu acho que daria super certo também. Uma coisa que bateu aqui agora. Não sei, Pode gente, ser, eu sou do Lakeith.
0: Seria um desafio para o muito... Lakeith, eu acho. Eu gosto bastante dele. Hein? Eu, gosto, eu gosto muito dele.
3: É porque eu acho que o, La o Lakeith ele tem uma sensibilidade muito grande nos olhares, nas deixas, nas falas, tá? Em, todo, em todos os, em todas as, os detalhes da interpretação dele, tem muita informação. Ele tem essa, essa, essa para mim, ele tem muito essa essa interpretação que você fala, essa interpretação minimalista. E, tipo, é, foi o que eu vi muito dentro do Júlio de dos Black Messiahs, né? O dos Messias Negros, que, negro, negro, que eu vi muito disso do, do Lakif, essa, essa esse minimalismo na, na interpretação dele foi uma coisa que me ajudou muito. Tipo, a dor que ele vai demonstrando ao longo do tempo, velho, isso aí, para mim, me ganhou muito
1: mas que loucura vocês terem amado isso em, neles e na Olivia não terem achado tão forte né
3: que? porque é o mesmo ah, estilo é.
1: assim de atuação sim, a Olivia de qual
3: filme é a do The Father
1: meu pai ah tá nossa eu sou muito o quê,
3: Maera? em
0: quem amado em quem eu não amei, que eles não, estão comentando
1: esse tom minimalista né do do sim, Reese sim. e do Lakif e aí na Olivia Girou justamente é. o oposto neles Eles não gostaram Não, não,
3: não, 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 não é, é que eu gosto. não gostei, não é que eu não gostei Eu só Só não me ganhou tanto quanto eles, entende? Tipo assim, eu achei eu uma situação Ela foi é, bem, só... assim. É, tipo assim Ela foi bem, ela foi bem pra caralho Só que não me pegou tanto sabe? Como eu disse, se ela tivesse ganhado Eu ia ficar meio, porra, sério?
4: Uhum.
3: Vou, Vou aproveitar.
0: Começar... É... Não, Mara, tá doida. <risos>
2: Tô a Mara tá até agora.
0: <risos> Delírio aqui. Bom. É... <risos> Vou aproveitar <risos> a... a o papo de Judas e entrar em melhor filme. É... A gente já falou muito, acabou falando, acabo falando de todos os filmes aqui, né? Destacamos que Seth Chicago foi o único filme indicado a melhor filme que não levou nenhuma estatueta. É... Tivemos aí, enfim, né? Na categoria de interpretação, vários filmes muito fortes. Pô, Judas chegou muito forte com aqui ficou com o Daniel Caluia. Minari estava bem também com dois. The Father com dois, enfim. Mank é, também, né, Enfim. Mas é, Nomadland foi o melhor filme da noite. Anunciado não na última categoria, mas né, na, na antepenúltima. Uma coisa bizarra. Nunca vi isso. Não entendo por que, que isso acontece. que sempre, em todas... Não posso falar em todas, mas meu Deus, a tradição do Oscar é o prêmio mais importante, é por último. Enfim. É, e o nome ganhou? Era previsível? Provavelmente, muita gente achava que ia ser o nome mesmo. Mas, é, tam, acho que podia estar equilibrado. Assim, eu, por exemplo, acho que o segundo lugar, é, se existisse, estaria bem disputado. Né? É, nas apostas foi bem, bem, bem diferente. Né? Tivemos, o Fábio apostou em Messias, o Maior apostou em Meu Pai. E Fábio queria o som do silêncio e Mayara queria Promise Promising Woman pra ganhar.
1: Sim, eu tava com Promising Woman e Judas no meu coração. Mas eu acho que foi muito bom o nome de gente ter ganhado também. porque Eu vi várias pessoas que estavam apostando falando que ele resume muito bem os pontos mais fortes da, do, dos indicados desse Oscar, né? Que ele é minimalista. Ele é... Baixo orçamento... É uma produção independente... É... Aquilo que eu falei no começo... De intimista, né? De dramas pessoais... E, uhum. e tipo... O objetivo maior ali, né? Que ela meio que atinge no final... No long... E ao longo... É mais psicológico... É uma... Uhum. uma parada interna... E eu acho que... Noma de Lente fez tanto sucesso aí com a gente por conta, inclusive, muito da pandemia, porque apesar de não ser um filme Sim. que se num um, momento pandêmico, é um filme que fala muito de rotina, de cotidiano, uhum. e gera é uma identificação absurda, porque parece que todos os dias são iguais, que tudo que a gente faz leva no mesmo, e, e isso, né, a identificação num filme é muito, muito importante, a não ser que a proposta realmente seja ninguém mais se identificar com nada. E aí... O ponto onde ela chega com, nesse, nesse trajeto psicológico, acho que todo mundo tá, passa, passa por isso constantemente, né? Fora de pandemia ou não, mas agora isso pesou muito. E esse objetivo assim, psicológico é muito mais definido do que algo externo, né? E, e eu gosto muito também dos motivos do, de cada nômade ali que aparece ali, né? Que ou é
4: Nossa.
1: alguma necessidade, ou é por se reconectar uma busca por você. Se reconectar com a sua vida, com, com você mesmo, com ali com a natureza. E isso é uma necessidade muito grande, nossa, agora, né? Então acho que isso tudo deu um estímulo muito maior pra gente gostar muito de Nomadland. E eu confesso que a primeira vez que eu assisti, eu acho que também foi aquele negócio de, ah, não tava no meu melhor dia pra ver esse filme. E eu fiquei tipo, hum, porque eu tava com expectativas muito altas de vocês falando. Só que depois. <risos> Eu fiquei apaixonada. quando eu fui pois é, pensar...
3: aí Aí tá uma coisa, o oh Mike. Eu acho que rolou comigo também. tá rolando, né? Na real. Eu, quando assisti esse filme, eu, eu, eu me conectei, mas em muitas partes eu não senti tudo isso que vocês falam, saca? E aí, tipo assim, eu não coloquei nem ele. Se eu não me engano, eu não coloquei ele nenhum das minhas das coisas de melhor filme. Né? Que foi, acho que, o Tom e o, o Judas, né? E, tipo, quando ele ganhou o melhor filme, eu não fiquei, tipo, caralho, que bosta. Mas aí foi, como, foi aquilo que a gente conversou até no início, né? De, tipo assim, o, filho, o filme vai envelhecendo nessas né, semanas agora e a gente vai criando um amor maior. E aí eu fui uhum. lembrando de umas cenas e etc. E aí eu fui, caralho, mano, eu preciso rever esse filme com os olhos que eu tô tendo agora. Porque eu tenho certeza que eu vou entender ele ganhar o melhor filme. E agora isso que tu tipo assim, tá vivendo de tudo, toda essa contemporaneidade que a gente tá tendo, que diálogo com o filme, eu acho que, nossa, vai bater total, tipo, ele ter ganhado o melhor filme. Eu não achei ruim, eu só achei, só não, não me faz tanto sentido ainda, saca, mas eu sei que vai fazer. E eu, ele
1: eu... pega... Oh, perdão. Não, pode falar, tudo bem. Só ia completar rapidinho, que ele pega um uhum. ponto muito específico de vivências, né, do viver aqui agora, que é o que eu já tinha falado, da, da montagem, que tá, o que vai ser amanhã, o que foi ontem, é o que eu tô vendo agora. E isso é uma coisa que eu tenho muito forte, assim, tá por conta de estudar teatro, de viver teatro, a gente estuda muito o presente. Então isso pega muito também.
2: Eu ia só falar, tipo, uma coisa que eu prestei atenção é que, tipo, esse rolê da rotina, né? Não é uma questão do externo, tipo... O problema não são as coisas externas que te prendem numa rotina, mas é você mesmo, é o seu interior que já está dentro de uma rotina. Você precisa quebrar o seu interior, sabe? Quebrar essa rotina interior em você. Porque você pode ver lá, tipo... É, ela, por mais que ela é livre, entre aspas, tipo, Ela vive viajando, ela não tem uma casa você vê que ela se pega muitas vezes presa a seja o marido dela, seja alguma coisa. E aí, no final, que é quando ela literalmente se liberta, né? Então, eu, eu refleti muito e pensei nisso, tipo, eu tenho que me libertar interiormente para assim, poder viver da melhor forma possível com as coisas exteriores.
0: Cara, Não, Madeleine mexeu muito comigo Acho também, óbvio, por causa da pandemia Porque eu terminei o filme querendo Comprar um trailer, não sei quanto dinheiro E sair é, por aí pelo, pelo Brasil, né? ia ter que ser Porque Não sei, eu, eu achei que o filme Ele tem uma coisa que eu gosto no cinema Que eu gostaria de ter visto no cinema Ele, né? Que você sai da sala é, Outra pessoa, da que uhum. entrou E eu acho espetacular Várias reflexões que o filme propõe que não estão é, expostas ali para todo mundo ver, mas elas estão colocadas de uma maneira muito é, implícita e que você pega, sabe? Cara, aquele, o grande o líder dos nômades é a paródia do Karl Marx, né? E eu até enxergo um pouco o Papai Noel nele ali, né? um cara barbudo, falando <risos> sobre o capitalismo. Então é, é interessante são coisas que tão, são sutilezas do filme, sabe? E tem cenas que, aparentemente... Isso é uma coisa que eu achei muito legal do filme. Ele é um filme é, sobre pertencimento, sobre perda, sobre luto, sobre é, relação de lar, né? E tem muitas cenas que, aparentemente, você parece que... Você olha para elas e fala, olha, dissecando essa cena, no roteiro ela não contribui tanto, mas ela contribui tudo. Então, uhum. tem uma cena para mim que a Frances desce do, do trailer e ela acha que ela vai pedir uma isqueira, alguma coisa pra um cara que tá ali mexendo numa fogueira e tal, com as coisas ali organizadas, e ela começa a recitar os votos do casamento dela. É uma cena que você não dá nada, quando começa a cena você fala, pô, ali, ah, tá, ah, pro tá, o cowboy, sei, né? Um é, do Sim. nada, e ela fala, pô, você tá, você tem uma namorada, tá escrevendo uma carta de amor pra ela, é uma cena que começa, você não dá nada pra ela, parece que ela não vai, né, não vai ter grande parte ali, e de repente aquela cena é tudo ali você descobre que ela tem um marido e que o quanto aquilo significa para ela, ali você descobre que ela tem uma sentimentalidade também, né, porque o tempo todo, na verdade, parece que ela tá fugindo disso, né? ela foge é. da família, ela não encontra a irmã, a oportunidade que ela tem de morar na casa do amigo, não, não quero, vou embora, então é muito interessante essa, acho que é uma reflexão sobre a liberdade que, é, não sei, me pegou muito, eu acho... Esse, isso, acho que o filme é a Francis, a Francis é o filme e a Chloe Jal orquestrando isso tudo é, para mim a cena das andorinhas é espetacular sim. e é mais espetacular ainda porque ela é no celular porque é como se fosse vista do celular porque se fosse naquela fotografia espetacular não teria a mesma força é legal quando a Swank manda as, o, o vídeo das andorinhas e aí você fala, caralho, é, é isso aqui. É isso aqui. Isso aqui. E, eu não sei, sei lá, se muito comigo, esse, o calma esse, o é E as personalidades oh, são muito interessantes. As pessoas são muito legais, sabe? Você tem vontade de ser amigo delas. E, e tem essa coisa de nunca se encontrar, né? Tipo, é, eu te encontro ao longo da estrada, né? Que é o que eles falam também quando as pessoas morrem, né? Eu
2: queria ter participado muito desse set. Deve ter, tido, ter sido, tipo, um set incrível. Nossa, sim.
0: Incrível. E muito bom. Vou um ping pong com cada um de vocês. Espero que vocês estejam preparados, hein? Vamos entregar o nosso... Cada um tem direito a um prêmio Fernanda Montenegro. Que é um prêmio que a gente vai entregar. O prêmio honorário, é não é físico, né? os nossos queridos artistas. É, quem que merecia ganhar, mas não ganhou? Como a nossa queridíssima Fernandona é, não conseguiu levar, perdeu para a Gwyneth Patrol. Jamais perdoaremos você, Gwyneth. E é, vamos lá. Gi, que quem preferir? que... Qualquer categoria. Absolutamente qualquer categoria. Não precisa ser interpretação só. Prêmio Fernando Montenegro pra você, Gi. Quem que merecia ter ganhado e não ganhou? Que tava indicado, né?
2: Fácil, Lente com fotografia.
0: É, Mayara. Prêmio Fernando Montenegro. Quem merecia ter ganhado e não levou pra casa o
3: Oscar? Andrew Day. Fábio. Eu tiraria o melhor filme de Lente por enquanto. Porque eu amei Lente, mas eu colocaria para Judas e o Messias, porque eu acho que foi um filme que... que dialogou muito com a fórmula que, na minha opinião, a Academia gosta de seguir. Então, tipo, e ao mesmo tempo, ela segue com outras fórmulas que me agradam muito. Foi um filme que me pegou muito, tipo, me emocionou, me cativou. As interpretações, a fotografia é maravilhosa, a trilha sonora é maravilhosa, é, tipo, o roteiro, a narrativa. Então, eu... Ele era a minha aposta, né? é, que eu achei que a academia fosse ser fato. E eu super acharia justo, né? Mesmo que eu gostaria que Sound of Science, Sound of Metal, meu Deus, Sound of Metal é, pudesse levar, eu acho que o Judas ele faria muito mais sentido. Pelo menos para mim, no momento. Entende? Talvez futuramente eu acho que no Madland realmente possa ter ganhado de fato. Mas eu trocaria agora pelo pelo Judas.
0: Polêmico. Polêmico. Polêmico é. gosto. Eu vou trocar. O meu prêmio Fernando Montenegro eu daria pra Karen Mulligan. Mas, como foi a Francis que ganhou, e eu gosto tanto da Francis que eu não tenho coragem de dizer que eu tiraria esse prêmio dela, eu vou dizer que meu prêmio Fernando Montenegro é de Wolf Walkers. Eu queria que o Wolf Walkers ganhasse melhor animação em cima de Soul. Por quê? Primeiro, abaixo a Pixar, abaixo a ditadura da Pixar. Todo ano ganha. E tá bem, tá justo. Falamos de Soul já, mas enfim. Gosto tanto de Wolf Walkers, mas tanto, tanto, tanto. Que eu gosto tanto de Wolf Walkers quanto eu gosto da Fernanda Montenegro. Então, tá tudo certo. <risos> é, é, eu tenho uma, uma relação afetiva também, que é a relação que o brasileiro teve com a Fernanda quando, ela, é, quando o Oscar perdeu a Fernanda, e não o contrário. Bom, depois de darmos os nossos prêmios Fernando Montenegro. É, vamos para o encerramento, porque esse foi um episódio longuíssimo que eu também quis que fosse. É a primeira vez que o Não só de pão tem o privilégio de falar sobre o Oscar, né? A gente nasceu ele no meio do ano passado, quando ainda não, não já tinha passado o Oscar. Falamos, acabamos falando dele ali aqui lá, e agora tivemos a oportunidade de fazer um episódio sobre ele. É um episódio bônus, né? O nosso do mês já passou. É, se você quiser escutar, tá lá. É, Robôs Escritores está aqui, na verdade, né? nessa plataforma que você está escutando agora. É, então, comecei o episódio bônus, eu tô soltando os cachorros, tô liberando geral, avisei no início do episódio, é, mas foi uma delícia é, falar sobre o Oscar aqui, é, se você não segue a gente aí no Instagram, siga, arroba não só de podcast, é, a gente fez uma grande cobertura do Oscar, várias curiosidades e tudo, é, e antes, eu já tava esquecendo, eu já tava esquecendo, eu vou ter que me autocoroar pela vitória no bolão, né? Você que Sim. me alcorar que é uma coisa a parcialidade a marmelada, marmelada. como quiser e, infelizmente ganhou nove acertos no bolão de um sabotagem onze é, categorias é, e você no, no podcast a gente vai soltar o nosso nosso nossa colinha do do resultado do bolão é, é isso, né, gente? Eu te convidei vocês, eu não podia perder. O, o anfitrião <risos> não pode fazer feio.
2: Ele já sabia então... que ia ganhar, galera.
0: <risos> então, é, eu vou me despedir de vocês, gente. Obrigado, Fábio.
3: Boa, amigo. Muito obrigado pelo convite. Toda essa trajetória que a gente teve nesse mês, as trocas. É... Velho, é isso. Eu amo vocês com todos nós aqui e a gente ama fazer o que a gente faz a gente ama falar sobre, ama assistir filme é, eu adoro assistir os filmes então, nem sempre eu concordo com as escolhas do Oscar mas eu sempre adoro assistir os filmes e velho, muito obrigado por ter me chamado, por ter me convidado por ter trocado com essas maravilhosas conheci muito melhor a G, nesse processo, foi uma yeah. honra, um prazer e matei minha saudadezinha com a minha Mayara que eu tô morrendo de saudade <risos> É, e é isso, Cris, muito obrigado é ótimo, sempre ótimo trocar ideia contigo ainda mais né, sobre cinema e sempre que precisar, pode me chamar de verdade, de verdade, Obrigadão.
0: chamarei, chamarei Mara tá voltando aqui pela segunda vez, por que não? Fábio me e o Gi estão estão na, na, na roda Gi, Sim. obrigado
2: poxa, eu que agradeço fico muito feliz de poder ter conhecido você Cris, conhecido mais o Fábio porque a gente já tá no projeto lá com o Fábio, né? então, pô, uma honra aí, fico muito feliz e também, né, e aí Mayara, saudades,
1: cara <risos> saudade demais, <risos> gente
2: e acho que é isso espero continuarmos com esta amizade aí, falando mais de cinema e de artes em geral
0: falaremos, obrigado Mayara tá voltando pela segunda vez aqui, né já é da casa <risos>
1: Ai, gente, obrigada, e muito obrigada, Cristiano, né, que sempre me dá um monte de oportunidade. Cristiano, pelo amor,
0: que formou. Que <risos>
1: obrigada, Cris. <risos> não, sério, você sempre confia aí no meu trabalho, nos meus estudos, me arrasta pros seus projetos, para suas ideias, e eu não tenho como agradecer. Te admiro muito, admiro muito o trabalho desse podcast aqui, e espero que todos vocês tenham gostado muito, chegado até aqui.
4: <risos> e
1: é isso, gente Muito obrigada mesmo Saudades de vocês
0: Bom é, e, Fábio, Gi e Maiara estão convidados A voltarem sempre aqui Você também está Você que está escutando do outro lado Sim, você mesmo Está convidado a vir sempre E nos escutar Uma vez por mês tem episódio Na segunda sexta-feira do mês então, primeira, segunda, não, primeira, sexta-feira, na segunda tem episódio novo. Tivemos o desse mês, próximo mês já vem aí. É, em maio temos um episódio novo. E fazendo uma pequena homenagem ao Nomadland, vamos vendo uh, ouvintes. Tivemos vocês aí na estrada. See you down the road. Valeu, gente. Uau. Obrigado a quem chegou aqui. Um Nossa. abraço e <risos> um abraço. E é, o episódio número 13. Vem aí, muito obrigado para quem acompanha essa cobertura do Oscar. A gente fica por aqui. E o Oscar 2022, vem aí também.
3: Como já dizia Francis McDormand. Au!
0: <risos> calma, calma. Antes de você desligar. Fique sabendo que a pauta desse episódio foi feita em colaboração com os convidados e a edição foi feita por mim.